0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Cinema em Cena. Eu sou o Renato Silveira, editor do Cinema em Cena, e aqui na nossa mesa de debate, de divagações despojadas sobre cinema, está aqui à minha direita o Dom Corleone das Minas Gerais, Pablo Vilaça. <risos>
1: Renato hoje Renato hoje tá inspiradíssimo Gente, então, vamos
0: descontrair, vamos começar eu, né, Já vamos começar o, o podcast e já descontraímos. Né? Então, vamos
1: começar o podcast
0: já Foi o nível da sua piada
2: essa vitória <risos>
0: a minha esquerda o Dom Juan do ah, cinema Sena. achei que você não ia lembrar Túlio Oi, Dias a é ele que é o Dom
2: Juan do cinema o Você não vi você porque o que, que ele fez cara é o que, ah. que ele não fez ele não faz nada <risos> e as mulheres todo dia impressionante é mesmo porque é um aqui na nossa
0: redação o Túlio senta na ponta né então ele fica mais perto do corredor então todo mundo que passa olha para ele primeiro e as mulheres acham que o Túlio é o cinema e cena. Então...
2: você tá perdendo seu seu posto é, então não, mas assim, é... tudo
0: assim, as mulheres, né? ai, ah, você que fez e tal, aquilo lá do site e tal. Aí eu falei, eu não tinha reparado. O Heitor comentou isso essa semana, eu não tinha reparado isso, né? Aí de repente chega uma menina e começa a conversar com tudo também, aí eu acho que ela reparou que eu tava olhando pra ela assim, não, vocês que são do cinema e <risos> <risos> é
3: rapaz? Exato, cara
0: Eu tô até desconfiado que tem mulheres que participam das nossas promoções pra vir buscar convites
4: com o
1: Sabia, <risos> olha só, meu Deus do céu. Nada a declarar. Uhum.
4: O Heitor falou que ele é parecido com o Johnny Depp, eu acho que
1: É cara do Johnny Depp. <risos> Johnny mas é impressionante. Agora que você disse isso, eu Larissa, não falei eu que ele aqui. é parecido E realmente é. parece muito ah. o Johnny Depp mesmo. Falta muito. acho é que gente... falta só a máscara. E, e assim. ali se não faz as maravilhas, inclusive, eu acho.
3: É. Ele tá aparecendo com a Madonna Ele
1: tá aparecendo com a Madonna mas você assim. é a cara da Madonna? Da Madonna de, também? De barba tá. <risos> é, é, Olha só, não eu é? vi isso outro dia Você tuitando, né? O Cinema cena tem o seu Dom Juan Eu presumi cara. que fosse eu eu não, eu não falei nada, mas eu fiquei lisonjeado e tal, Mas agora eu vi que era
0: É o, o nosso Túlio Dias Foi Também aqui, participando do podcast Essa terceira edição O homem de aço da nossa redação Heitor Valadão E aí, Heitor, é beleza? Bom?
2: e aí, pessoal?
1: <risos> deu pra, deu pra é sentir pra... o
0: constrangimento Vai é. assim, né,
1: ser toda semana vai ter uma introdução assim. Tipo, agora eu ó, vou me esforçar. Eu volto pra não ter Agora, é. não, tem que eu ter. Volto. Agora toda semana vai ter uma não, não vou, é, nada, vou me esforçar você
0: é... tentar ser mais criátil. Por favor, por
1: favor. E, e
3: aí? Pois
0: é, é, claro. Ela que veio do litoral paulista para as montanhas de Belo Horizonte. <risos> E agora fala pro mundo inteiro aqui no podcast, Larissa Padrão. Mas ela não vai ter um. É,
4: ele é, é, Juan, é, comigo, é o Tom Homem né? de Aço, ele é o quê? Eu, eu sou Bom. a da Não Montanha. Da o quê? Da Não Montanha. É, é, montanha. É, não, tem que eu prometo não que na,
0: na próxima edição eu capricho mais
1: na introdução da Larissa.
4: Nossa, eu tô ansiosa Ele, por ficou, isso. É, ele ficou.
1: Você viu que ele foi cavaleiro, né? ele quis te poupar eu
4: e você e aí a, a apresentação não, eu sou verdade?
0: editor chefe de cinema e cena pronto eu é ah, entendi
1: nada. você é. eu jogo as cartas
4: ele é o stand up <risos> comedy <risos> Ele, é o -up comedy.
1: <risos> ele <risos> joga as cartas
0: stand up comedy
1: Muito também joga as cartas
0: Bom, vamos lá então, né, pessoal? Nesta edição do nosso podcast Cinema em Cena, nós faremos uma retrospectiva do chamado Verão Americano, né que é aquela época do ano entre final de abril e início de setembro, em que os grandes estúdios lançam a maioria dos principais blockbusters da temporada. A gente vai comentar e analisar o cardápio de filmes oferecido esse ano e que deixou um gosto meio ruim na boca do pessoal aqui da mesa, né? Muitas continuações, pouca originalidade... A gente vai falar um pouco sobre tudo isso. Também nessa edição do podcast tem a Patrulha Cinéfila, com várias novas reclamações de ouvintes do podcast e também de leitores do Cinema e Cena. Mais uma vez, o problema da luz vazando dentro da sala durante o filme veio à tona. E temos outros problemas levantados também. Está muito bacana a participação da galera. Também temos, finalmente, o resultado da promoção Lanterna Verde. e Finalmente, a gente vai saber, então, quem ganhou os brindes do filme. E vamos falar disso de uma vez, né, pessoal? O nome do podcast, né? A gente, recebeu aí mais várias sugestões dos leitores e ouvintes. O pessoal usou muita criatividade. Acho que eu, até. Eu, eu gostei muito de Pod Fadas. Exato. Foi fiquei, demais. Fiquei legal. Teve um também parecido com esse, que foi um pouco mais
1: poderoso, castão. Esse foi sensacional. <risos> esse foi horrível. Agora, Pod Father, eu achei interessante. Mas né, o problema é que é, não é intuitivo, que... assim. a pessoa usa é. podcast de cinema. Mas pelo trocadilho. É. Mas parabéns pra a pessoa que falou Pode que foi muito legal.
0: Além das sugestões, nós também recebemos um retorno grande dos leitores pedindo que a gente manter mesmo podcast de Cinema em Cena, que já associa o um nome ao site ninguém achou ruim também, então a gente decidiu por bem.
1: Depois né? de três semanas de Depois muito de três suspense, três semanas, exato. <risos> qual o nome nós daríamos para o podcast do Cinema em Cena? Podcast Cinema em Cena. Uau! É. Uau. Como nós não pensamos é. nisso antes. Eu não esperava antes, por essa. Não é? Surpreendente
0: isso. Então tá decidido aí, podcast Cinema em Cena mesmo, vamos começar então a nossa discussão sobre os filmes de verão. Entre o final de abril e início de setembro temos os chamados Summer Movies ou os filmes de verão sendo lançados nos cinemas. Aqui no Brasil é inverno nesse período, mas a maioria desses Summer Movies chegam às nossas telas, alguns com certo atraso, mas chegam. É, nós temos aqui uma lista dos filmes lançados no Brasil e nos Estados Unidos, a maioria blockbusters, como é característica dessa época do ano. E um aspecto que chamou muita atenção é a quantidade de continuações de prequels que são os filmes que contam então a origem, né, a história antes do primeiro filme dessas franquias e também nós vemos cada vez mais refilmagens, adaptações, enfim, pouquíssimos filmes originais sendo feitos pelos grandes estúdios em Hollywood. Isso é uma situação irreversível.
1: É, não é, isso não é novo não, assim, é sempre foi. Só antes primeiro só para para um, um, né, uma, acho que é bacana fazer um, uma recapitulação histórica do Summer Movie, como o Renato falou que é, que é o filme de verão. Uh, o filme de verão, esse conceito do filme de verão é em que os estúdios Preferem, optam por lançar os seus grandes uh, blockbars, seus grandes lançamentos do ano, nesse período que vai, se não me engano, de maio a julho, né? É,
2: normalmente hoje começa em abril e vai até o começo de agosto.
1: É, é basicamente que eles tentam é, ligar, Esse obviamente, a, as férias escolares. É, setembro
2: já é um... Setembro
1: já é bem mais rápido. já começam, lá, já é bem já mais começam a lançar aqueles filmes assim, o Restolho. É que o que, que tá assim, parado que na prateleira. Pra, exato. Tá parado na prateleira, eles vão lançar em setembro. É o que acontece também em fevereiro. Fevereiro, setembro... É, só os estúdios aproveito para lançar aqui, que eles têm que lançar por, por obrigação contratual, mas eles não sabem que vai ser um fracasso, assim, provavelmente é muito ruim. Mas é, é que é o período escolar, né? De, de férias escolares é, do, do, dos Estados Unidos. O verão americano,
2: para é o cinema, ele começou é, exatamente para coincidir com as férias escolares. E, e
1: começou, né, e, e que esse seria surgiu com o Tubarão, do Spielberg. É o filme que lançou o conceito de filme de verão. Quando eles lançaram é, Tubarão, se eu não me engano, foi o primeiro filme. É, a atingir mais de 100 milhões de dólares nas bilheterias só dos Estados Unidos. É, e que foi um sucesso que não tinha precedente. E eles não esperavam isso. O próprio Sud ficou impressionado que eles não imaginavam que um filme fosse capaz de arrecadar mais de 100 milhões. E foi justamente no verão de 75. Então aí surgiu essa ideia do, 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 de lançar. Por que, que você está rindo, Renato? Vou
0: melhorar com essa cara com esse que esse sorriso Nada. Pode continuar. É,
1: a ideia de lançar. É, o, o, o Verão Norte-Americano é o ponto que iam lançar esses filmes É, é claro que depois veio Em 1977 o Star Wars né? E aí muda de novo a forma de fazer cinema Que eles associam com lançar brinquedo Marketing é, relacionado e tal Mas foi o Tubarão que inaugurou essa ideia do, do Verão Norte-Americano Agora isso que você perguntou De continuação, prequel, etc Cara, isso não, é, isso não é novo, isso não é novidade. Eu tava outro dia, eu até linkei no Twitter, eu, eu devia ter separado isso. Eu vou tentar achar para você colocar nos extras do podcast se eu encontrar um artigo em que eles estavam pegando um ano da década de 70, mas esqueci qual ano, é, com a quantidade de continuações e refilmagens que eles estavam lançando. É, então, isso não é novo, isso é uma coisa que, que sempre teve. É claro que o estúdio prefere refilmagem, prequels, é, continuações, porque é uma. Eu tô respondendo a pergunta que você fez? Ou... Ah, sim. Eu, não, você, e você tá com essa cara, esse sorriso. Vocês não estão vendo? Cara, não, é, é outra de, coisa. De um sorriso cínico pra mim.
0: Não, é. isso não é em relação ao que você
1: tá falando. Pode ficar tranquilo. É. Enfim, eu vou olhar pra já Renato, tá pensando na
3: próxima abertura.
1: É, é, é. tá pensando na piadinha é. da semana que vem. Bom, chega, chega de brincadeira. É. Continuando. Mas eles preferem apostar nisso porque eles sabem que já fez sucesso. Então é uma aposta, por mim é cínico, é comercial isso, é, é apostar numa fórmula que eles sabem que tem maior chance de ter, de ter público porque já, já fez sucesso antes. É a então marca, não é, né? Não, é Eu mar...
0: pergunto porque esse ano realmente me pareceu que houve muito mais continuações, e esses filmes que não são originais, do que em anos anteriores. A gente pega aqui, por exemplo, citando rapidamente, uh, Velozes e Furiosos 5. Quinto, o quinto filme de uma franquia: Piratas do Caribe 4, Se Beber Não Case 2, Kung Fu Panda 2, X-Men Primeira Classe. A gente pega depois Carros 2, Transformers 3, Harry Potter 8, né? É. No caso, Planeta dos Macacos, a Origem. né Quer dizer, eu, me chamou a atenção o grande número de continuações. Premonição 5.
1: É, é baseado num material, por exemplo, Lanterna é. Verde, Thor, Capitão Exato,
0: América. É. adaptações de outros materiais, é. né? O próprio Harry Potter vende livro, é. o Cowboys e de Aliens é baseado numa Graphic novel né? É. O Conan Barbo. É, um É
1: verdade. Sabe que
2: é muito o que, que tem de original
1: aqui? Vamos ver. O Noivo da Minha Melhor Amiga, Original ou entre
2: aspas, né? Entre é. é. é, O, Amor o Noivo é toda da Minha a
1: Melhor
2: prova. Amiga. Padre a da Padre da também é baseado numa revista em quadrinhos. É. Super 8?
1: Super 8,
4: que é
0: baseado é. em. Assim, é, exato, é. Eu nem considero um filme
1: é. dizer, original.
0: A é história é original,
1: mas. Professora Sem Classe, Larry Crown. <risos> Quero Matar Meu Chefe, Amor a Toda Pro... Realmente, assim, não tem nada de... O que é original, entre aspas, não, é orig... não tem nada de original. Claro que a gente tem depois Meia Noite de Paris, a Árvore da Vida, o Melancolia.
0: É, eu até discuti isso, inclusive, num podcast que eu fazia lá no cinematório com meu amigo Guilherme Tomás, Um abraço, Guilherme, tá nos escutando. É incrível como que Hollywood parou de criar. Uh, mas é esse... essa
1: generalização que eu discordo, Renato. Eu não acho que você é novo. Pois não. é, mas
0: olha só, a gente estava lembrando, nessa né, vez que a gente conversou, a última... Grande franquia, se a gente for lembrar Foi Matrix Original mesmo Coisa criada pra cinema Material criado pra cinema Foi Matrix Antes a gente tinha Terminator do Futuro Alien Diana Jones eh, Star Game Wars, Wars. Star Wars, De volta para o Futuro, Máquina Mortífica, acabou. Entendeu? É tudo, agora é só adaptação, filme de super-herói. Aí vai pegar A Senhor dos Anéis, é baseado em livro. Harry Potter, é baseado em livro. É, mas, mas de novo, eu, 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 Avatar, eu... tudo bem, Avatar, o James Cameron criou um negócio aqui que é para cinema, mas ainda não é uma franquia. Né? Não, tá já tá vendo, tá
1: fazendo Avatar 2, 3, é, né? É, exato,
0: a gente pode mas, considerar. Assim, é, mas assim, é mas ainda pouco, assim, eu entendeu? acho que
1: é uma generalização perigosa e injusta, porque uma coisa, por exemplo, que eu, que eu ouço sempre, é que o cinema hoje em dia é um cinema, é um cinema decadente, não se faz mais filmes como se faz antigamente, antigamente os filmes eram muito melhores, eu discordo radicalmente disso. É, a questão é que a gente, os filmes que ficam do passado, eram, eram filmes bons. Se você vai pegar os filmes, ah, vou falar de 1939, o Mágico de Oz o Vento Levou, tá, mas pra cadê o Vento Levou e o Mágico de Oz? Dez outros filmes a gente nunca mais ouviu falar. Então, é por isso que a gente acha que hoje os filmes são piores, porque a gente tá vendo os filmes do cinema, a gente tá vendo toda a porcaria, mas daqui a 50 anos, quando o cara for ver os filmes de 2010, os de 2011, vocês, sinceramente, vocês acham que eles vão falar de Transformers 3? Vocês acham que Transformers 3 daqui a 50 anos vai ser lembrado? Não vai ser lembrado, não vai ser lembrado. O que, que eles vão lembrar de, 2000, de 2010, 2011? Eles vão lembrar, não sei, é, é difícil a gente tentar né, prever esse tipo de coisa, mas é muito mais provável que eles se lembrem de, de, de Árvore da Vida, por exemplo, e, e melancolia Do que eles se lembram Meia-noite em Paris, que nós vamos falar daqui a pouco eles vão se lembrar de Transformers 3 Aí Eles vão falar, pô, 2011 foi um ano bacana pro cinema Olha só os filmes que eles lançaram Não, eles estão esquecendo de Transformers 3 Estão esquecendo de, o que? Quero matar meu chefe Se beber não case 2 Entende? Então é isso é, é, Eu acho meio perigoso a gente falar isso que hoje em dia é pior do que era antes Eu não acho que talvez seja pior Eu acho só que Hoje
2: existe um investimento Literalmente, como o cinema virou, parece que um produto. Sempre foi. É uma marca. Por exemplo, o caso de ter Transformers 3, X-Men Primeira Classe, as franquias que eles começaram, né? Com Thor, Antena Verde, é, Capitão América. É porque é, é, é barato investir nisso, no sentido que já é uma marca registrada. Mas isso também não é novo.
1: A gente tinha já a é série, marca. por exemplo, na de 30, 40 a série The Sin Man. É, a Sim. gente tinha a série britânica Carry On. Quer dizer, várias. É sério para cinema. O próprio 007
3: também o
0: próprio começou. 007,
1: começou em 62. Então, essas, essas séries, essas franquias, elas são históricas. E, e isso eu estou falando de filmes produzidos para cinema. A série Carry On, The Thin Man e tal. Isso eu não estou nem falando das cine-séries, né? que, que eram aquelas que eram seriados para televisão. Quando o Batman, Superman, etc. Que também eram produção para cinema. É, antes da, do surgimento da televisão na década de 50. É, os filmes do Tarzan. É, Tarzan, se bobear, tem mais filme do Tarzan do que do James Bond tô, né, cê, tanto que você tem, inclusive, até como James Bond tem vários James Bond, você tem vários Tarzan você tem o Johnny Wise Miller, John Scott então, quer dizer, isso não é novo também, é sempre é.
2: um produto eu não, eu não digo que é novo o que eu tô querendo dizer, e, a, e aí você acabou de, de, de colocar exatamente o, o meu ponto eu acho que daqui 50 anos, a gente vai ouvir falar de Transformers 3 Sim. nunca, porque até lá, a, no caso é a Paramount, se ela continuar com os direitos do filme, ou a própria empresa de de, de brinquedos né, que o
1: Transformers isso é uma marca Sim, uma marca eles, que não, eles
2: não querem que, que não, morra não vamos, jamais não, não vamos,
1: daqui a 50 anos não vamos falar de Transformers 3 sabe o que eles vão falar? Transformers 27 ou do reboot da série Transformers, o Transformers 3 feito daqui a 50 anos, que já é a continuação do Transformers que foi feito em 2058, entende? o Transformers 3 do Michael Bay lançado em 2011 ele não vai existir daqui a 50 anos como memória eu, eu, olha, daqui a 50 anos eu espero estar aqui ainda Você é um rapaz de 87 anos é, Eu aposto com você Daqui a 50 anos, registra aí Renato Daqui a 50 anos nós vamos encontrar. Vou, vou marcar na minha agenda. Se as pessoas lembrarem ainda de Transformers 3. Ele gostou mesmo do homem do é, futuro? É, eu eu não, eu não sei o que eu faço. Não vou prometer nada não, porque eu enfim, sei lá. Eu como meu sapato. Vou dar um fazer com o Herzog Eu como meu sapato. Não, não existe isso. Não vai lembrar. Eles vão lembrar do Transformers da época. Eu Concordo com você. A marca talvez fique assim, porque é comercialmente interessante. Agora o filme, esse filme do Michael Bay, quem vai lembrar?
2: Sabe uma coisa que eu tava reparando aqui? A gente costuma falar muito... Também. Eu sempre falo olhando dentro dos olhos do Pablo. Eu uh. me perco nos olhos do Pablo durante o <risos> podcast. Oh, meu Deus do de de céu. Não, mas o que eu tava reparando aqui? A gente costuma colocar muito a culpa em Hollywood. A culpa no cinema americano. E agora que eu tô olhando pela lista aqui, não só. Claro, existe o fato de que todos esses filmes, franquias, continuações, elas... É, é, o investimento nelas é muito maior. Então elas chegam nos cinemas, inclusive, muito mais rápido. Mas os filmes lançados nos Estados Unidos Unidos que não foram lançados no Brasil, talvez tenha, se eu não me engano, são duas continuações, que é o Premonição 5 e o Pequenos Espiões 4 todo e... O a hora do espanto que é uma refilmagem que foi um fracasso enorme nos Estados Unidos mas todos os filmes que saíram nos Estados Unidos que não saíram no Brasil tirando esses três exemplos são aí são histórias originais ou seja o mercado brasileiro também não aceita
1: o, o, o... Pre da preferência da pro, preferência é, é o que já é verdade. continuação Ótima né observação.
2: a gente fala muito assim ah Hollywood faz isso Hollywood faz aquilo mas Hollywood na verdade Hollywood faz o que dá dinheiro para ela claro. e a gente escolhe o público escolhe o que vamos ver eu prefiro ver piratas os Caribe 4, do que ir ver o filme, o outro filme do Johnny Depp, que ninguém mal sabe o nome, porque é o filme de arte do Johnny Depp.
4: Mas... Todo país vai escolher o que vai dar dinheiro pra ele. O Brasil também vai querer exibir o que vai dar dinheiro pra ele. E aqui também tem férias escolares nessa época do ano. Então acho que é compreensível que vai passar os filmes com um apelo maior pra, pra férias mesmo. Aqui.
2: Sim, eu digo no sentido. É, 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 é o que normalmente é isso. A gente, as pessoas normalmente colocam a culpa no cinema americano, na máquina americana de fazer cinema. Mas esse é que é o negócio. O público
1: escolhe esse cinema. Ah, tipos. mas sim, sem dúvida. Isso Não? é retroalimento. É, mas é, é isso que é terrível assim como Eu escrevi há muito tempo Em 2001, eu acho numa conversa de cinema sobre a função do crítico E uma das coisas que eu falo é isso assim Que eu acho que uma das funções do crítico Não é dizer vai ver esse filme ou não vai Eu não acho que o crítico deve fazer isso Eu nunca fiz isso Eu posso fazer no meu Twitter pessoal Porque não é crítico eu Dizer ah, vai ver, não vai ver e tal Agora numa crítica eu jamais vou dizer isso Vai ver, não vai ver Mas eu acho que a função do crítico é mais do que isso É, é, é ajudar o espectador a entender mais de linguagem para entender mais de cinema para ser mais seletivo E aí eu escrevi nessa coluna lá em 2001 Porque se o público passe mais seletivo a rejeitar o lixo, eh, os estúdios até para um processo de seleção natural começam a, a dar preferências para os filmes que teoricamente que são, uh, mais, tem mais estofo. agora o problema é que o público quer é isso mesmo é quer é mais o mesmo, ele quer se sentir confortável outro dia também um artigo que eu, que eu linkei no twitter então, acho que todo mundo leu esse artigo foi um estudo, um estudo que fizeram dizendo que as pessoas gostam de trailers que revelam tudo. Por quê? Porque é como se ela estivesse vendo na vitrine um produto e aí ela vê aquele aquele produto, vai gostei desse produto, vou levar para casa. Ou seja, vou ver o filme todo, já sei qual que é o filme, depois eu vou pagar para ver o que eu já sei que vai acontecer. Então, as pessoas não gostam de, de serem desafiadas de modo geral. Claro que existem espectadores que sim, mas de modo geral o público médio ele não gosta. É, de ser desafiado. A gente
3: escreveu recentemente um texto em variedades falando exatamente disso, não do trailer, mas um estudo de uma universidade norte-americana falando que as pessoas preferiam assistir filmes quais eram um
1: final. Que gostavam de spoiler né? Pois é, 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 mas é a mesma lógica elas não gostam disso, elas gostam de, de saber o que elas estão entrando pra ver.
2: Eu acho isso um pouco relativo, assim. No caso, é. é na verdade, o exemplo que eu vou citar é o. Ele reforça o, o que vocês acabaram de falar. Mas no caso, por exemplo, de professora sem classe, o trailer é hilário. O trailer é muito bom. E aí você vai ver o filme, todas as piadas boas do filme estão no trailer. Né? Foi um filme que fez sucesso nos Estados Unidos, que por isso até digo, reforça o que. o que o que vocês estavam falando. Porque se fosse simplesmente as pessoas. Ah, né, tivesse aquele boca a boca de não todas as piadas boas estão nos trailers você não precisa ver o filme o filme teria sido um fracasso mas no caso ele reforça essa ideia né de que de que quando o trailer é bom na verdade eu acho que é isso quando o trailer é bom o filme se vende saiu hoje isso isso agora nós vamos nós vamos ganhar mais ouvintes se, se saiu hoje o trailer do novo crepúsculo e a opinião não sobre o filme né sobre a franquia aí, pode ser que for, mas o trailer é muito bem feito. Dá vontade de assistir o filme. Você, um trailer bem cortado, bem editado, você fica com vontade de ver o filme, uhum. né? Assim, eu não sou o maior... Não, mas é a função do trailer é essa. Exatamente. O mesmo
0: é o que eu disse, eu não vou assistir esse trailer porque eu não quero ter vontade de ver <risos> Crepúsculo
2: amanhecer. Diga, Túlio.
3: Você falou que o, quando o trailer é bom, então o filme tem a tendência a ser bom, é isso mesmo? Não,
2: quando o trailer é bom, as pessoas, as pessoas ficam curiosas pra ver o resultado final. Né? Isso é, é uma coisa sem dúvida, claro, existe uma,
1: uma. Não, tanto que ele tem razão. Existe uma questão de que um, gosto uma das aí. Das mas... Uma das, das das. Uma das principais razões pro homem do futuro não ter ido tão bem na bilheteria é, quanto merecia, é, eu li isso de várias pessoas falando que não tiveram a menor vontade de ver o filme, porque o trailer do filme era muito ruim. Então, sem dúvida nenhuma, o trailer flui, claro que flui, é óbvio mas, e no
3: caso do Cilada? O que, que tem? O trailer é engraçado.
1: Né? Sim, mas a função é essa. É isso que ele tá falando. Eu não vi o trailer do Cilada, eu não sei. Eu sei que o filme é uma merda. Agora, o, a, o trailer eu não vi. É, mas a, 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 a função do trailer é essa. Essa é engraçada. Ele falar olha, esse filme é genial. Agora, em relação ao sucesso, tem que ver que o Cilada, ele é baseado numa, num uma produto série. também pré-existente. Uma série. Então ele já tem um, um, um público base formado que o Homem do Futuro não tinha. É,
4: mas eu, eu tenho essa visão assim no trailer. Você vai fazer, sei lá, uma edição de máximo dois minutos do filme. Dois minutos, você não consegue tirar coisa boa. porque o filme é muito ruim. Se selecionando, garimpando, você não consegue tirar dois minutos de coisa boa dele. Assim, é porque um o filme ruim.
1: Não, necessariamente. O Homem do Futuro. Aí é um trailer incompetente. Porque O Homem do Futuro é um
4: filme ótimo.
1: Mas o trailer. Quer dizer, eu nem lembro o trailer do Homem do Futuro. Mas assim, pelo que todo mundo comentou, é um filme. É um tem trailer. Tem a Lini muito Moraes ruim. no trailer. Tem ela no filme. Ah, é sensacional.
2: Mas a tem. Vez, não. Não, não somente isso. Hoje, isso meio que acabou. Mas. O que eu vou falar agora, eu, eu tenho mania de fazer isso Eu troco, ah, tá. troco a ordem das coisas é, Acabou, por exemplo o, o, o teaser trailer Feito exclusivamente Como teaser trailer As, é. É, Os estúdios não estão mais investindo nisso Mas eu ainda Eu acho que assim Uma, uma grande razão do sucesso do Homem-Aranha, por exemplo O primeiro filme do Sam Raimi Foi aquele primeiro teaser trailer Que era deixava o público curioso Pra assistir. E hoje não tem mais isso. Hoje, na hora que o pessoal o que fala teaser-trailer, é... é um trailer de dois minutos. Tá,
1: o que você diz, é, o teaser, só pra deixar claro pro, pro ouvinte, é quando eles filmam material, filmam material exclusivamente
2: como publicidade. como publicidade. Eu lembrei. O primeiro teaser que saiu, por exemplo, do Hulk, do Ang Lee, era genial. Genial. Era, é. era, era simplesmente o Bruce Banner. É o era. era simplesmente o Eric Bana parado em frente ao espelho, ah, com o um voice-over verdade. dele, verdade. e ele falando que quando ele perdia o controle, ele gostava. E aí, a única parte da transformação que a gente via era o olho dele se transformando no Hulk e mostrava a casa onde ele estava de fora novamente, ela tinha sido mostrada no início do trailer, mostrava a casa do mesmo ângulo e a pia onde ele estava apoiado do banheiro, a pia voava através da parede, a casa estourava. Eu lembrei
1: agora de um outro filme também que eu gosto muito, que é uma comédia com o Steve Martin e o Michael Ken, chamado Safado, que é baseado até um filme muito bacana também, com Marlon Brando, Time Story. E eles filmaram, filmaram o teaser, eles derrubando o pessoal na piscina.
2: Não, que... não, era uma.
1: Era, era simplesmente os dois andando, andando no, 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 no Cais. Verdade, no Cais. E isso, eles empurravam verdade. a velhinha. Empurrava na a água. A <risos> e eles não existe aquela cena no feio. filmaram aquilo não. pra ser um teaser do, do. Tem, tem essa. Eu vi esse. Negócio há tanto tempo, tem isso um DVD, você sabe?
2: Não sei, eu lembro de ver isso na televisão Era propaganda da televisão no filme é, era eles isso.
1: Filmaram isso, é.
2: E hoje em dia o estúdio não faz mais isso Hoje em dia eles pegam As filmagens do filme mesmo é, Cenas, né? Sem efeitos inacabados, sem correção de, de cor, muitas vezes E colocam isso, né? Fazem uma pequena montagem e Às vezes de dois minutos, dois minutos e meio E falam que não é um teaser Um teaser antigamente tinha 30 segundos Era só pra você saber da existência
1: Daquele projeto, né? Tem também o teaser do do Alien, que é as letras vão surgindo, né, como no, no, na grafia do, 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 do título do filme. As, as, o título vai surgindo aos poucos e é, com uma narração ao fundo. E não tem uma, nenhuma cena do filme, é só isso. Essa imagem. Assim.
2: Eu me lembro do teaser do Dark Knight, né, o Cavaleiro das Trevas, que era simplesmente o símbolo do Batman com um diálogo do Christian Bale e do Michael Caine falando sobre alguém que a gente não sabe. Né, falando, na verdade, falando sobre os criminosos, e, mas a gente não sabe exatamente, né, do que se trata. Só falando que, dessa vez, eles cruzaram, né? eles passaram do, do limite e tal, e o Michael Caine jogando isso de volta pra ele. Isso é um diálogo do filme mesmo, jogando que a culpa, na verdade, era dele. Que a existência do Batman forçou os bandidos de Gotham a tomarem providências mais...
1: Mas o final do Batman Begins é uma coisa parecida mais com pesadas. o com o comissário Gordon falando isso, não?
2: não? Na verdade, na verdade o Batman Begins O final dele ele só ele só relata o que a gente viu no filme, né? Mas assim, enfim, o que é depois, bacana a em relação ao teaser, que
1: a ideia é, o teaser ele passa a ideia do que é o filme sem revelar demais uhum. e, e passa a, a, a sensação que o filme que é, a atmosfera que o filme que é passar. Tanto que do Dark Knight é por
2: isso que eu citei é porque na hora que acabava o, o, o esse símbolo do Batman ia se
1: desmanchando. Você tava com uma ereção.
2: E aí, de repente a música aumenta, o, 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 o símbolo começa a se desmanchar mais rápido por causa da, da luz que vem de trás. E aí, veio e a aí entra a voz. Não. A ereção vem depois que entra o Hit Ledger falando. Né? Que aí, todo Pedro? mundo já sabia que o Hit Ledger seria o Coringa, <risos> sem mostrar absolutamente nada. Entra a voz do Hit Ledger como Coringa, falando que a partir dessa noite as é, pessoas vão morrer. E eu, eu sou um homem de palavra. E começa a rir, e uma, um dos pedaços do, dos, da marca do Batman que vem é uma carta do Coringa, mas assim, não tem absolutamente nada é. do filme. O mas Heitor dá tá a sensação uma... de que você. O que tá você com a camisa assistir. do
0: Batman, inclusive, gente, aqui hoje. Ah, <risos> Verdade, é mesmo. ereção constante, então. <risos> Nossa senhora. Mas é curioso isso que você falou do, do, desses trailers do Batman. É como que pegou, né? Se tornou meio que uma, uma marca do, desses filmes do Nolan, esses primeiros trailers. E antes de sair o trailer oficial, os trailers falsos, né? Os fan made né? É. Que surgiram. Pegava essa ideia. Era sempre uma imagem do um morcego, né? Tem uma que é um... Acho que a imagem do Elton Hard que faz o bem, o né? Num outro filme, né? Tiraram a cena de um outro filme de costas assim. Um diálogo também por trás, quer dizer, o, o, os fãs tentaram imitar o que eles já faziam. E acaba que o trailer oficial não tem nada a ver, né? Tem, pega algumas cenas dos filmes anteriores, Sim. com o diálogo lá do Gordon Combat, mas no final mostra mais umas cenas inéditas.
3: Heitor, tava falando dos X's atuais, tem uma tendência agora que é fazer o trailer do trailer, que é, é,
0: é verdade. Isso agora o Crepúsculo é e
3: os jogos Horazes. Todos os vídeos, to toda vez que vai ter um anúncio de trailer novo, rola o preview do trailer. É. Aí são tipo 15 segundos.
0: É uma coisa.
3: Enfim. Os fãs ficam ansiosos. E é Uau. sempre
0: esses filmes, né? Que eles sabem que tem aquele público, né? Fica que é, é, que é muita expectativa, né? Quer dizer, Crepúsculo, Jogos Vorazes. É. Assim.
3: Porque toda
2: a franquia nova, principalmente de, de um material que já é que já tem um público.
1: Desculpa minha ignorância, o que filme é, que é de Jogos Vorazes? Hungry, é, o Hunger Games. é o próximo Crepúsculo é o próximo Crepúsculo, o crepúsculo. O próximo crep... mas é. não, não tem nada a ver não, tem sentido? Vampiro, não no sentido não,
2: é, é vampiro a paixão, é, paixão não é, não do público, público adolescente é. no sentido que Bom, tá, é uma série de livros que os adolescentes pelo menos os adolescentes americanos adoram, não sei como é, que é no resto do mundo
3: serão três filmes
2: por enquanto, né? O Crepúsculo todo mundo achou que vão ser não, é um C4. São cinco, cinco,
3: três livros apenas. Ah,
4: que mas não, não impede. Já, ser,
2: já ser tem inscribir. o Papo, ah, é, é. Três vai virar quatro. É, o próprio Crepúsculo vai virar. O Harry Potter virou, né? O último filme virou parte 1, um, parte 2. O Crepúsculo vai virar parte 1, um, parte 2. Então isso não, não, não impede Prolongar o sofrimento Exatamente Mas o... tava falando mesmo? Da sua ereção não, Antes dos Jogos Horários Depois
1: da ereção Quando... Podia fazer um teaser Desse podcast Com esse pedacinho Que eu, <risos> eu tava falando mesmo <risos> Antes dos Jogos Horários Depois da ereção Vou Lançar só isso pro o pessoal ficar na expectativa O que, que eles vão discutir Nesse
0: podcast
1: Esqueceu Enfim, completamente Tudo bem Mas a gente tava, tava
0: falando Antes dessa coisa Das pessoas gostarem De ver O que elas já conhecem né? E agora a gente tem Essa onda dos reboots, né? Então, mais continuando as histórias, eles pegam o, as franquias e reiniciam, né? Com outros atores, começam a contar a história toda de novo. Aconteceu com o Batman, né? Agora com o Nolan. É, a Hora do Pesadelo também passou por isso. Tem o Homem-Aranha. É, é que que vem. Ridículo,
1: né? Bichos? Tem também o dizer, um reboot de um filme, mas, ali, mas tudo bem. É, tudo isso é, mas assim, Homem-Aranha. É, é de 2001, né, o primeiro filme? É. 2000, 2001, 2002, 2000, 2002. Já 2002. tem o 2002. Que é o filme tem 9 anos. Vamos fazer um reboot, é, né? O
0: próprio Hulk mesmo. Exato, é
1: ridículo isso. Assim. O Hulk Bom,
0: até dá pra você encarar como uma continuação, porque é, não apresenta. Verdade. O Hulk, o é, o Hulk novo é, é, é uma verdade. continuação. Fugindo, é, o, incrível
2: Hulk, é, o, primeiro... o incrível Hulk é uma continuação do Hulk. É. Só que tomando diversas liberdades, já que a equipe criativa é completamente Inclusive, diferente. É... Que é o que aconteceu com o Homem-Aranha. Não tem jeito né? Na, na, eu vai... inclusive menciono isso Numa matéria que eu escrevi para o cinema em cena tá lá em Toda a edição do podcast Ele tem que fazer claro, propaganda de alguma coisa que claro, você é impressionante. <risos> Imagino que a Na automação. verdade eu imagino que quem está ouvindo nosso podcast Provavelmente já leu Mas é exatamente isso Você muda o diretor, você muda todos os atores pra que Você vai continuar uma história Que às vezes as pessoas vão encarar aquilo Como assim, poxa, mas não é o mesmo diretor Não é o mesmo ator, não é a mesma atriz Então provavelmente é uma porcaria Existe um certo preconceito aceito nessa hora, porque você imagina se fosse bom, não tinha mudado né então, é, é, não tinha mudado no sentido assim, os atores não, não. continuariam no filme é, o que eu tava, é bom que isso ainda encaixa no assunto, acabei de lembrar o que a gente tava falando antes, é, o mercado de trailer hoje, é uma talvez seja a coisa mais importante para um filme hoje, é o trailer os Jogos Vorazes já está passando por um um pequeno problema na produção, vamos dizer, porque o que eles liberaram no, que foi exibido no, no MTV, durante o MTV Video Music Awards, o público achou uma porcaria. Até os fãs da, 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 da série de livros acharam uma porcaria. Porque realmente é uma bobagem. São cenas da menina correndo na floresta e só. Não tem absolutamente nada que desperte o um interesse. Mas hoje, como a gente está lidando com franquias, com marcas, as pessoas ficam muito curiosas para ver como é que, como é que aquela coisa que ele só tinha na imaginação dele ou só tinha no, no papel, né, na, uhum. desenhado, como é que aquilo vai ser ao vivo, né, de carne e osso? Então assim, quando sai, por exemplo, eu lembro quando saiu a primeira foto do Henry Cavill como novo Superman, era, é notícia para sair no jornal, né, um jornal brasileiro que não está nem aí para normalmente para esse tipo de coisa. E de repente você vê jornais brasileiros imprimindo a foto no jornal é, lá, é o novo super-homem né? então isso desperta muito a curiosidade do público o primeiro trailer o primeiro teaser trailer é exatamente isso todo mundo quer ver para ver como é que ficou a, 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 o personagem de, adianti, as pessoas, né? da, das pessoas iam assistir certos filmes os estúdios liberam antes das estreias, eles já avisam o trailer de tal filme vai estar anexo a cópias do filme tal, que é o grande filme do verão americano, nós vamos colocar esse filme que só passa ano que vem nós vamos colocar o primeiro trailer junto com ele né, para as pessoas não só para você é, é, você ter a, a chance daquele trailer ser exibido para muito mais gente mas o contrário também funciona. Pra Na quantidade de pessoas buscar. que
1: só vão ver aquele filme, Eu lembro, não teria pressa pra ver aquele Star filme Wars, se
2: não fosse o trailer.
1: O primeiro trailer do Ameaça Fantasma foi assim: as pessoas iam pra assistir Ameaça ou o trailer e depois saiu, não lembro qual era o filme. Mas você falou o negócio de mercado de trailer, é, no, lá, essa é a diferença. Por isso que é, o, o trailer no Brasil, é, os trailers brasileiros ainda tendem a ser tão ruins. Porque aqui a própria produtora responsável pelo filme faz o trailer. É, lá fora, em Hollywood, por exemplo, você tem cinco ou seis casas de trailers, que são isso? São um casas de trailers são cinco ou seis empresas que elas não estão associadas a nenhum estúdio e que elas vivem de fazer trailer. Então o que, que os estúdios costumam fazer? É, cada uma dessas casas tem especialidades em tipos de trailer, de comédia, de ação, ou enfim, de filme independente e tal. É, E os estúdios, eles, por exemplo, eles selecionam duas ou três dessas casas e fazem como se fosse uma, uma espécie de citação. Eles reúnem essas três casas. É, explicam qual que é o filme, é, o que que eles querem e dão material para elas para ver o que, que cada uma vai sair. E aí eles escolhem um desses trailers e dão para ela a conta daquele filme. É, então o é um negócio assim é, é extremamente profissional, elas vivem disso. Mas é, por outro lado é por isso que os trailers tendem a se parecer tanto, né? Tanto que tem o um clichê de In a World, né? aquela coisa de, de, do, do clichêzão. Mas de certa forma é até essa fórmula do trailer ajuda o filme a é gente da pessoa já saber o que, que ela vai ter. O trailer é parecido, a pessoa já espera uma coisa do um trailer. Então quando o trailer é muito diferente, os caras rejeitam. É, o, o, os trailers brasileiros são muito ruins. Precisava um pouco desse profissionalismo, assim, de ter empresas responsáveis por estudar como fazer trailer e fazer trailer.
4: Mas isso que ele falou do, do trailer, ele cria uma... as pessoas estão esperando ver como ficou... Então, se você for pensar bem, os que mais fazem sucesso é daquele que já é do material prévio, baseado em quadrinho, uma sequência, alguma adaptação, porque as pessoas já tem alguma expectativa daquilo. Eu quero ver como ficou o super-herói sem cueca, esse tipo de coisa. Hum? Porque o novo super-herói não usa cuequinha, né? Cuequinha. É.
1: Ué. <risos> Essa é uma revelação chocante O super-herói não usa cueca
4: Então e Será que isso não reforça o próprio fato De as pessoas irem assistir mais sequências? Porque esses trailers acabam ficando mais interessantes Porque já existe uma procura ah, maior por eles
1: Sem dúvida é, o, o trailer de um filme que já tem uma Uma expectativa do lançamento do filme Claro que ele vai criar uma expectativa Também como o próprio filme Isso é, isso é natural é, Eu acho
2: o... que isso não se aplica a continuações Continuações a pessoa já. já a, sabe, a não né? ser que tenha vários elementos novos, Nossa, por é. exemplo, no caso do X-Men 3, por exemplo, que né, eles introduziram vários personagens novos naquele universo da, dos X-Men no filme. Aí, aí sim, né? As pessoas ficam curiosas para ver como é que vai ser o visual de tal personagem que vai aparecer no filme. Mas em termos de continuação mesmo, a pessoa já vê o trailer e já fica excitada com o que ela está vendo. Né? Ela não, não é o antes é quando ela vê, ela olha que legal, o Jack Sparrow, por exemplo, está de volta, né? mas não tem aquela, aquela, a, 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 aquela pressa, né? Aquele, aquela vontade de ver, ela já sabe como é uhum. que é o Jack Sparrow. Alguém, alguém achava que o Rob Marshall ia fazer alguma mudança drástica no visual do Johnny Depp para o Piratas do Caribe 4? Não, não vai, no máximo é isso. Ah, não tem mais a Johnny Knightley, mas agora tem Penelope Cruz. Vamos ver como ficou a Penelope Cruz no filme. Mas aí eu acho que pra continuação não se aplica bem.
1: interessante como a discussão de do cinema do, do, do verão, inevitavelmente cai Na discussão de comércio, né, de, de, de publicidade, trailer, ah, né? sim. A gente foi pra esse caminho e não tava nem programado o nosso roteiro é. aqui, mas não tem como você e, eu, e,
2: e olha, eu te falo que. Provavelmente a razão do sucesso do Matrix na época, do primeiro filme, foi exatamente isso. é De repente, entra um filme que as pessoas, o público em geral, sabiam muito pouco sobre o filme. Né? Se você olha a bilheteria americana do, do primeiro Matrix, ela não foi uma bilheteria tão expressiva assim. Foi uma boa bilheteria porque era um filme do Keanu Reeves, que na época estava em baixa, ele tinha acabado de fazer o Reação em Cadeia, que foi um fracasso enorme. Nossa, e o filme aí, ele apareceu... com
1: Morgan Freeman,
2: né? E aí apareceu esse filme que ninguém sabia o que era, mas que nos trailers era muito legal. Aquele pessoal de, sobretudo, fazendo coisas que ninguém sabia exatamente do que, que se tratava. Uhum. O primeiro Matrix, se eu não me engano, ele fez 150 milhões nos Estados Unidos. É uma boa cifra pra um filme que ninguém espera nada. Né? 150 milhões pro Lanterna Verde, por exemplo, o estúdio ficou altamente é mas decepcionado. O que, o
1: que viabilizou o filme pra ter continuações não foi a bilheteria no cinema. Foi o tanto que ele arrecadou Exato. em um vídeo. Se eu não me engano, foi o primeiro, porque foi na época que, do, do que os DVDs começaram, que o DVD entrou no mercado. É, foi um dos Os primeiros DVDs, DVDs sei lá. Faturou se muito mais do que a Warner esperava. Sim. Né? É o caso do Austin Powers. O primeiro Austin Powers, ele faturou, ele foi uma essa bilheteria. Só que ele encontrou um público no mercado de home vídeo e isso é que viabilizou as continuações. É, isso, é, isso as eu... pessoas
2: descobrem o filme depois, né? Tanto que o segundo Matrix fez 300 milhões nos Estados Unidos, né? Fez o dobro. E aí, foi uma porcaria e o terceiro Matrix voltou a fazer uma 150. Porcaria. Eu acho que
1: o dois é. Eu gosto muito do dois. O 2 ele faz promessas que o três não cumpre.
2: Concorda
0: também? Vejo é, essa
2: forma. Eu gosto muito
1: do dois. Eu acho que o três é que ele. Discordo. É o que
0: eu acho, eu acho eu até assim. Do
2: eu, eu dou graças a Deus que o terceiro. O terceiro começa muito mal, mas eu acho que pelo menos assim. Eu acho que o terceiro, ele anula o segundo filme. Completamente. Na hora que você assiste o terceiro filme, você fala assim: ou seja, o segundo filme não precisava existir. Você praticamente consegue pular do, comec... Sim, do é comecinho o o do Matrix 2 é pro 3 sem o menor problema, porque tu, o começo do terceiro filme anula praticamente tudo que aconteceu no segundo.
0: É. Aliás, não demora, a gente vai Tem um reboot notícias aí de um reboot, reboot do Matrix. <risos> Matrix 4, Neil e seus filhos, seus filhos.
2: Com Taylor Lautner no papel principal. É. Mas na teoria no... a história permite, né? Permite. permite. Sim. Que eu acho que é, é uma coisa que eles não aproveitaram. Eu acho que seria muito mais interessante mostrar diversas histórias no universo Matrix é, o
1: do mesmo, que mesmo, fechar a história. O é muito bacana. Não, não todos, mas assim, é. tem, uns, tem uns três ou tem quatro assim, que legal. beiram a perfeição. Aquele do corredor eu acho muito bacana
0: o cara que é um atleta, né, ele tá participando lá da corrida, não é que
1: ah, se esforça uhum.
0: tanto que ele começa a ver os códigos, né? Que ele consegue se superar, né?
1: Não, a, o universo que eles criaram é muito bacana, é muito rico.
4: Então, o que eu tenho curiosidade do Matrix, que acho que dá pra explorar, é como começou a ideia toda de se criar. Tem, ah, que é a ideia inicial um... do Matrix é o
1: Exterminador do
2: Futuro, né? As máquinas se rebelam contra os humanos e... É, não, não, dois não, dois não, que quer,
1: não, não. O que ela quer dizer é dentro do universo, de, dentro do, universo do filme, é da história do filme. Assim, como é que as máquinas criaram ah, a Matrix. Criada, o
0: próprio Animatrix é, tem um episódio que mais ou menos se conta, né? Mas assim, é bem é, é um anim... meio feito em anime... E é uma máquina justamente que tá contando, né, como que aconteceu, mas é, mas é e é muito legal a história que tá nesse curta, né? Sem dúvida daria um bom filme também, já que a a ordem é fazer o reboot, né, reiniciar dizer, sprinkles também, né? Seria realmente interessante.
1: Tava vendo aqui essa lista, sim, você é, tava querendo que a gente falasse os favoritos,
0: essas coisas. É, vamos, vamos aproveitar então, é, antes de passarmos para patrulha Cinéfila, vamos aí então, eleger aí cada um que mais gostou de ver o que Bom, menos gostou.
1: É, dos, dos dos que você chama aqui de blockbuster, que são os filmes com uma Primeiro com um orçamento muito grande e com a campanha de publicidade pesada por trás. É, eu acho que meus favoritos foram, nesta ordem, é, X-Men, Primeira Classe, o Harry Potter 7.2. Eu gosto muito do Harry Potter 7.2, mas eu acho que eu prefiro a parte 1. Eu também. Mas assim, como ele é um. Ele, como ele encerra toda a série. É, eu acho meio difícil analisar ele separado do, 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 da parte 1. Então, eu acho que ele e o X-Men, primeira classe, ficam um pau a pau, assim, como é, é um, é um meus favoritos do verão. E beirando ali na segunda colocação, né considerando que o, o X-Men e o Harry Potter ficaram empatados, o Kung Fu Panda 2 me surpreendeu. Gostei bem mais do que eu, porque eu esperava ter gostado, porque eu acho que o primeiro é um bom filme, mas não, não. Enfim. Agora, o pior, sem dúvida nenhuma, Transformers 3. Transformers 3 é uma catástrofe. É uma catástrofe. É pior, que é Conan? Pior do que Conan Conan é padre. muito ruim Conan é muito ruim Pior do que Padre Transformers 3 é, é, Eu acho que é É um dos piores filmes Da história da galáxia Agora em termos de decepção Eu acho que a minha Maior decepção Foi o Carlos 2 Porque é o, primeiro, é, o primeiro, é o que eu considero Como sendo o primeiro Filme ruim da, da, da Pixar uhum. Então ele me decepcionou Por isso assim Não é que ele é tão ruim assim Eu acho bem fraco Mas ele não é um desastre Mas considerando que ele é da Pixar Foi a minha maior decepção Agora Só dos brasileiros, esses filmes de verão brasileiros, eu acho o Homem do Futuro. Eu fiquei, eu fiquei encantado com muito. Eu acho o Homem do Futuro. O Silado.conhecimento do Banco Central são duas porcarias. E entre os não blockbusters, assim, porra, se listou aqui três filmes que são maravilhosos: O Árvore da Vida, pra mim até agora é o melhor do ano. Eu fiquei apaixonado. Melancolia, que é outro grande filme, Meia Noite em Paris. É, são, mas aí você considera isso como não blockbuster,
0: né? É, são filmes que se destacaram, assim, de certa forma. Primeiro, o. Meia de Paris, que fez aí mais de 100 milhões de bilheterias. É a maior bilheteria todo. da história do maior bilheteria do, do, de Allen, né? do Woody Allen. Por ter, ter tido esse retorno financeiro expressivo, além de ser um, um excelente filme, que se destacou, é o Árvore da Vida que a gente pode considerar o seu um blockbuster dos filmes de arte, né, ganhou uhum. Cannes, veio aquela expectativa toda né tanto tempo o filme sendo adiado quando é lançado ganha Cannes tipo, e é um filme realmente maravilhoso e o melancolia pô, é um filme o Lars von classificou como um filme desastre é um filme desastre, né, é um gênero que tá dentro dos blockbusters né? então a gente pode inserir aí também como um blockbuster acidental dessa temporada
1: mas é um filme desastre existencial é um desastre é. existencial é, então acho que é isso pra mim. Né? O X-Men, o, o Harry Potter e esses três. O Meia Noite em Paris, A da Vida e Melancolia, Brasileiro e O Homem do Futuro. Pior, transforma esses três. É Fui. terrível.
3: Ó, a maior decepção pra mim foi o Super 8. Esperava muito mais do filme. É, minha lista de melhores. Colocaria o Meia Noite em Paris em primeiro. Amor a Toda a Prova em segundo. e Velozes e Furiosos
1: em terceiro. A mora toda prova é aquele com o, Ryan o Steve Goss, eu ainda não vi O Steve Carell e o Ryan Gosling. Que
0: também é aqui, né? assim, é? não é, não é necessariamente um filme é, de verão, mas foi lançado nessa época, então eles já avisaram o público de certa forma
1: que Quem estaria interessante. Quem assistiu esse aí, mora ainda, mora? Ainda não. Você assistiu? Então? Tô muito curioso. Então o Túlio ficou, você assistiu lá Então a voz do, do a opinião ainda do cinema em cena é a do Túlio nesse, que é o segundo ele melhor. Você
4: assistiu, falou bem também não foi? Falou. É. Bem divertido. E
3: agora eu
1: o pior. Qual que foi o terceiro? Você falou a moto da prova o terceiro? Veloz e
3: Furioso
4: 5.
1: Veloz e Furioso 5, você achou o terceiro melhor? Melhor que. Você achou. Eu, não, eu gosto até do Veloz e Furioso 5, não acho que é ruim, não. Acho que é bom. É, mas você achou ele melhor que o X-Men e o Harry Potter? Sim. É mesmo?
3: Mais divertido. E eu gosto muito do Harry Potter.
1: Bom, só eu só posso interpretar isso como sendo uma tara pelo Vin Diesel.
4: <risos>
1: Porque melhor que X-Men e Harry Potter.
4: Quem tem de mulher no filme, o Túlio, tem sempre essa explicação. <risos>
1: Mulher? Quem que é, a mulher? Quem que é a mulher? Ah, é aquela é, menina que é brasileira. É aquela brasileira. Né? Pois é, pois é. É o nome dela? Jordana Brewster. Jordana Brewster. É. dela desde a prova final.
0: Tem mais duas também, mas eu não vou saber o nome das
1: atrizes. É, é bonita ela, é bonita. Ela foi mais... No primeiro filme ela tava mais, agora ela ficou magrinha demais. Já que nós estamos analisando o filme por esse prisma, né? Eu fiquei surpreso de você ter gostado tanto assim. Não é. Eu não acho que é ruim o filme não, é bom. E o pior, tu? O pior foi o padre, cara. O padre é muito ruim. O
3: padre foi tenso.
1: Que é um cara... Tinha o Paul Bettany,
3: é engraçado, né? Porque é um cara não, no que anterior, ele... ele tinha feito outro filme com esse mesmo diretor, eu esqueço o nome do outro, Legionário.
1: Legionário, que é, é que é, Legião. Legião, Legião. que é outro filme que me decepcionou bastante, assim, porque a ideia é muito legal, uhum. mas a execução deixou é muito a desejar. Agora o, o eu digo que ele é um ator interessante o Paul Bettany, e... mas ele tem um... ele escolhe muito mal os filmes dele. Boa parte dos filmes do Paul Bettany
2: é bom, o Bethany bom. normalmente ou ele escolhe projetos... Em compensação, o cara casou com a Jennifer Connelly.
1: Exato, eu, mas eu ia falar Filho isso. Puta,
2: ele... Ou ele escolhe projetos pessoais, ou ele escolhe projetos que ele tem que pagar o aluguel da, né, da família dele. E tem uma mulher como a Jennifer Connelly, ele provavelmente quer dar uma ótima vida pra ela. Você é muito
1: machista.
4: Eu acho que ela dá a uma ótima conta pra ele. Ela,
1: primeiro, que ela escolhe melhor projeto que ele. Não é 100%, mas escolhe bem melhor. E ela ganha muito bem. Tá? Mas é? alguém.
2: Pois é, mas ela escolhe projetos melhores que normalmente pagam muito menos. Não, mas então, eu acho que ela deve eu, mais eu, mais eu, a, eu acho que é a combinação deles. É igual o Brad Pitt. Ela Pitch, tem mais nome que. Ele. O Brad Pitt e Angelina Jolie, eles normalmente não trabalham ao mesmo tempo. Enquanto um tá trabalhando, o outro fica em ah, casa pai, cuidando nós dos
1: estamos filhos. Não, Nós estamos falando de, de, não, de,
2: de um casal que trabalha no mesmo mês. Não, mas eu... E que alguém tem que, enquanto um está fazendo filmes de arte né, que, que valorizam Ainda o, o papel assim, eu, do
1: ator, eu, Renato o outro está tá um
2: ganhando um contra-cheque.
1: É, mas a Jennifer Connelly o cachê dela é maior que o Paul Bethany, não é? Certamente, com certeza, ela tem mais nome que ele. E ela, ela ele. tem
4: muito mais tempo de carreira ela tem muito também. muito
1: mais nome que ele. Mas a é. carreira é ela, ela, é. Começou
4: é, na verdade, a... ela... É, ela começou...
2: Na verdade, é porque antes do nome da Jennifer Connelly tem a vencedora do Oscar, Jennifer Connelly. Antes do nome dela, em qualquer crédito. Não, então, prefiro, prova não. Provavelmente, provavelmente ela ganha mas... mais do que ele só por isso. Mas hoje ela trabalha, se você percebe, Não sei se você já percebeu, ela trabalha pouco, ela escolhe projetos normalmente menores, né? Que, e normalmente esse tipo de projeto normalmente não paga o cachê que tá, peraí, o, o ator brincar, cobra do
1: estúdio. Você começou a brincar, mas agora você tá realmente querendo dizer que o Paul Beto não escolhe esses filmes para pagar o aluguel? <risos> Eu acho. Um, fi
2: um filme como Padre, um filme como Legião, eu acho que um cara. O, o, não, isso não existe, Heitor. Não, não existe. Nossa, moradia, não. eu, eu não, acho as que quando ele lê o roteiro e fala assim: pagar. eu não é, odiei pagar esse aluguel. roteiro, eu tenho que pagar, Tem que pagar, tenho que pagar meu aluguel, a escola das crianças, mas não paga o meu
1: agente pró tá botando já pressão para eu aceitar esse papel. Ele já realizou o sonho da casa própria, é, o própria. Paul Bethany. É, mas não é isso. Eu acho que essa. Engraçado. Esses caras, se a gente pega o Johnny Depp, por que o Johnny Depp vai fazer prato com Caribe 4 não é pra pagar aluguel, não é pra pagar... Não. Por que que o... Que que o é, esses caras, eles fazem Mas aí estamos
2: falando de semideuses, não, igual você falou. É,
1: é, esses caras fazem esses filmes ruins, esses projetos, por dois motivos. Primeiro, você pode ter certeza que alguma coisa traiu. É, ninguém faz, ninguém, tirando o Rob Schneider, sempre tiram o Rob Schneider, tudo que eu falar. <risos> mas ninguém vai pegar um roteiro e falar esse filme é muito ruim e eu vou fazer ele assim mesmo. Não existe isso. O cara, ele pode até falar, esse filme realmente não é tão bom. Mas se ele achasse uma porcaria, ele não faria. É, tanto que você vê que esses atores que costumam fazer filmes ruins, eles fazem repetidamente. Porque é a sensibilidade do cara, artística. Ele é atraído por esse tipo de material, que ele acha que, que é válido. Primeiro fator. Segundo fator. O interesse ali não é de pagar aluguel. O interesse ali é ele manter o nome dele associado a filmes que têm potencial de atrair bilheteria. Então ele pode saber que o filme não vai ser muito bom. Ele pode saber que o filme não tem grandes pretensões artísticas, mas ele sabe que aquele filme vai ter uma publicidade grande, que aquele filme vai ter uma campanha de marketing grande, então ele sabe que o nome dele vai ser em evidência. Então ele fica super exposto e consegue manter, conseguir mais trabalhos. Essa é a motivação. Não é pagar aluguel. Sim,
2: é o caso, por exemplo, do Jason Momoa no Conan. É um cara que saiu de lugar nenhum, pegou uma franquia já de cara, né, com ele como personagem principal. No, hum, mas tem... Porque ali ele, ele fez, não é pra manter o nome dele, ele fez não, é ele fez é para Não, pra é lançar ninguém, o nome é pra dele.
1: lançar. Exatamente.
2: O que, que ele mas... fez antes,
1: Jason? Jason, Jason Momoa. séries série de Tron, TV, né? na maior Boa. Parte.
2: Ele fazia uma daquelas séries do Stargate e faz, se eu não me engano, o jogo, o a Guerra dos Tronos pra é. HBO. Call mas... To... Eu acho que existe um interesse ah, financeiro. Faz, eu assisti
1: três episódios. Ele faz o o, o que o que, que eles que dão é a menina bom. que é o que é para casar com ela. É. Né? Então,
2: Mas eu acho que eu acho que sempre existe algum interesse financeiro. No sentido da a, a, Porque muitas vezes o projeto Ele muda de mãos, ele muda de roteiro né o, o primeiro roteiro que o Paul Bettany leu Pro padre e se interessou em fazer o filme Às vezes ele nem leu o roteiro Ele leu às vezes a, a revistinha Que deu origem ao filme e falou Poxa, que material legal, eu, eu quero fazer E aí de repente o filme ganha alterações De roteiro impostas pelo estúdio Ou por um diretor ruim né à, Às vezes nem era com aquele diretor Que ele achou que ele ia trabalhar Mas o protagonista... depois, ele trocou e aí o filme o sai cara com
1: o Paul Bettany, ele não é um Jason Momoa, por exemplo. Ele é um cara que ele já... Ele dia que ele atrai. O Paul Bettany não atrai público. Assim, ninguém vai um filme é. pra ver. Esse filme é do Paul Bettany. Mas é um cara que, com certeza, ele já tem alguma série de, de vantagens em relação a atores mais... Uh, atores desconhecidos. Por exemplo, se alguém mudasse completamente o roteiro, ele teria como dizer não, não foi esse roteiro que eu assinei pra fazer. Então ele vai, porque... Essa é a é, é sensibilidade dele, cara. Mas você quando, quando o roteiro muda... Caras, por que, que você pega, por exemplo, um cara como Al Patino? Um cara como... Eu não vou falar, então vou pegar uma geração mais nova Um Edward Norton da vida Você pega o um Mark Ruffalo da vida E você vê esses caras engraçados Eles costumam, ser, eles costumam fazer filmes que tem uma certa, uma certa qualidade Que você não encontra, por exemplo, no filme do Jason Statham do, do próprio Paul Bettany Por quê? É a sensibilidade do cara Ele gosta desse tipo de material Então não acho que é só uma questão de fazer qualquer filme pra ganhar dinheiro Exceção, nesse caso, agora exceção sério, Não vou falar só do Rob Schneider Exceção aí de um cara que eu acho que faz para ganhar dinheiro ultimamente É o Nicolas Cage mas por uma questão até de necessidade, porque o cara faliu. Então ele precisa fazer o maior número possível de filmes enquanto ele tem nome para ganhar dinheiro. Pois é, aí pensa por esse lado: um cara como o Nicolas Cage, que
2: trabalhava até um tempo atrás, ele fazia facilmente um filme por ano. E cobrava facilmente, assim, eu não sei exatamente o cachê dele, mas cobrava facilmente aí o quê? 20 10, milhões, 15 milhões? 15, é assim, sem dúvida. Como é que um cara que ganha 20 milhões por filme. Tudo bem que nesse, desse dinheiro Sendo vai louco. sair um monte de coisa, né? Vai sair a parte do, de agente, advogado, público, né? Ainda o cara, assim, o cara não coloca de... 20 milhões no bolso. Mas que muitas vezes também ganham um porcentagem da bilheteria e um cara desse quebra. Ele fala. Simples,
1: porque ele então, é louco. É, mesmo, ele tinha. O Nicolas Cage, ele tinha mais de 15 mansões espalhadas pelo mundo todo. É, teve até um caso assim que ele foi preso, ele estava brigando com a esposa dele. Porque ele estava brigando em relação a se a casa que ele estava era deles ou não. Ele não sabia se a casa deles era deles ou não. tanta casa que o cara tem. Ele tinha coleção de carro. Comprava obra de arte. Investiu sem saber o que fazer, onde ele estava investindo. Aí é diferente. O cara é insano. Aí é claro que não e tem quem dinheiro. E é? quem não é? Quem não é? Insano? Não, nesse sentido ele igual tá o cotado... Nicolas Cage, não. Ele está <risos> cotado para entrar
3: agora no Mercenários 2. Olha onde o cara o bicho,
4: Mas é... que
1: é do horrível, hein, cara. De, de ganhador do Oscar, Nicolas Cage, para cotado para Mercenários 2. Vai dois. lutar com o Van Damme e o Chuck Norris.
4: É, eu discordo que o ator escolhe só por uma questão de sensibilidade. Não,
1: acho que é só por isso. É... Não acho que é só por isso, que eu falei, foi isso que eu falei. Como é que
4: a gente não sabe que o Jason Statham não puta de um cara sensível?
1: Ele é engraçado, você não consegue, mas o
4: social. O nome dele é um filme que não tem nada explodindo. Você não consegue. Ninguém vai oferecer nada disso para ele nunca. Filme de um ação, filme que nada exploda é. estado, Mas
1: é aí que tá. É aquela coisa, quando o cara ele tem uma sensibilidade dessa. Ele quer fazer alguma coisa diferente, tem o velho, vou fazer um pra mim, vou fazer um pra ele. Ele faz uma super produção, ou pelo menos um filme que ele vai ganhar os 20 milhões dele, pra fazer um filme de gênero, que ele vai ser typecasting, que é, que é o Jason está é o durão de um filme de ação. Aí ele faz, ganha os 20 milhões dele, pra fazer um desse, Adrenalina 2, por exemplo. E aí ele vai fazer um filme independente, um filme enorme, que ele não vai cobrar nada, ou vai cobrar 500 mil dólares para fazer um filme que ele quer fazer. É a história de fazer um filme para ele, vou fazer um filme para mim. É. Você vê ele fazendo isso?
4: Não, eu não estou defendendo. De não, 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 não mas eu <risos> entendi, mas assim, <risos> é a, você não
1: vê ele fazendo isso, você não vê o Paul Bettany fazendo isso, você não vê hoje o Nicolas Cage fazendo isso, você não, entende? Então Sim. assim, quando você vê um cara que tem esse interesse, você vê isso. O Edward Norton faz isso, é, o Tim Blake Nelson faz isso. E olha que Tim Blake Nelson nem é um grande nome. Mas ele faz, por exemplo, o Incrível Hulk. Ele vai fazer uma ponta lá no Incrível Hulk. Aí ele vai pegar esse dinheiro e vai dirigir um filme... Leaves of Grass. Leaves of Grass. Que é com o Eduardo Nort, que o Eduardo faz porque é muito bacana. É um filme independentado Que ele botou o dinheiro todo. Então ele faz um daquele, mas depois faz um... Entende? Essa é a diferença.
2: Pois exatamente lembrei. por isso que eu não acho que é uma questão de sensibilidade. Eu acho que o, o um é, caso, óbvio, um um caso do, do, do Paul Bettany... Eu acho que eu tô... o, o, o caso do Paul Bettany cair em filmes como Legião, Padre, esse tipo de coisa... Ele fazer esse tipo de filme é, é o tipo de coisa que é oferecida para ele. Ninguém chega para o Paul Bettany, por exemplo, na época que foi feito o Constantine, a produtora... a que fez o Hulk também, Enfim, não, não é né?
1: interessa. Gay Heard colocar. eu acho.
2: Não. Eu não sei se a Lauren Sheldon é a Gay, a Gay Her, que falava que a, a escolha dela... Pro o Constantine era o Paul Bettany e que o estúdio vira não, o Paul Bettany não é material para pegar esse filme ele não ele não tem Heitor, nome para fazer esse filme não quem que quer fazer? Heitor. o Keanu Reeves então tira né desista do Paul Bettany porque Heitor, esse filme não vai para quem tem nome. se
1: ele tiver vontade de fazer um filme ambicioso ele vira para a gente dele e fala o seguinte procure roteiros que sigam esse, e esse padrão diga que eu estou disposto que eu estou disposto a fazer filmes independentes vou abrir mão de boa parte do meu cachê para fazer esse tipo de filme e aí, ele vai atrás do material. Como a Jill Barrymore, por exemplo, o caso ela abriu uma produtora. Como não ofereceu para ela, não ela dentro, como não ofereceu para ela o tipo de filme que ela queria fazer? Ela abriu uma produtora Para poder fazer o tipo de filme que ela queria fazer. O Paul Bettany poderia fazer isso perfeitamente. Sim. Ele não faz por quê? Porque ele não tem interesse. Exatamente. Então, essa é a sensibilidade para... artística, sim. A sensibilidade artística
2: dele para mim quando ele faz um filme como Padre como Legião é o quê? Na verdade não é a sensibilidade, é a promessa de que ele pode, porque quem quem dirá, né? O que que vai ser um grande sucesso? O que que vai virar uma franquia? O que que vai vender
1: bonequinho, vai vender pôster? Só, só dá pra ter certeza mesmo depois que vende. Mas aí, de novo, vem a sensibilidade artística. Porque o cara vira e fala assim, eu acho que esse filme tem condição de estourar. Eu tenho certeza que se você pegasse aquele mesmo, Despe Eduardo Norton, o roteiro do padre, e ele podia até olhar, ele ia ler e falar assim, eu não vou fazer isso. Isso aqui não vai estourar, isso é uma merda. Mas... Então, só do cara acreditar que aquilo tem o potencial pra estourar, isso é sensibilidade artística. Péssimo. Assim, ele olhou aquilo e falou assim, não, isso tem chance de estourar. Não, olha o roteiro, não tem a menor condição. Porque não é um Transformers que já tem um público formado, estabelecido. Mas Quando é a... o John Turturro faz Transformers 3, aí eu te falo, aí eu, aí eu assumo completamente, aí eu não tenho dúvida. Quando o John Turturro, quando a Fres McDonald fazem o Transformers 3, é grana. Pay Só check. pela grana. Aí não tem, não tenha não tem dúvida. Tá fazendo pelo dinheiro.
0: Eu acho é. que também tem aquilo do, do cara assim: ah, meus filhos são fãs de transformers. É desculpa, <risos> desculpa que eles
1: usam. desculpa que eles usam para dizer que não fizeram pelo dinheiro.
2: Não, não sem dúvida, também acho que é grana. E o cara também, sem é dúvida. muito raro um, um ator nenhuma. pisar. Na cuspir no prato que ele comeu, né, vamos... vamos por o mais que, comeu o Michael Bay? Por mais que. O Michael Bay não é um prato. É, mas eu, por mais que, que, que o cara possa até assim, né? Não estar satisfeito com o filme, mas é, precisa ser um, um, um astro muito grande pra poder meter o pau no diretor dele, alguma coisa assim, e isso não refletir negativamente dele. Foi o caso da, da Megan Fox. Ela fez dois filmes do Transformers ela falou tão mal do Michael Bay que chegou num ponto aquela história de ah, Megan Fox compa comparou o Michael Bay com Hitler e aí o Steve. Spielberg mandou mandar ela embora porque afinal Hitler não foi nada disso Michael Bay mandou a Megan Fox embora porque pura e simplesmente ela falava mal dele se o Spielberg entrou nessa história provavelmente é ô oh, cara você vai ficar deixando essa pirralha ficar falando de você assim você lança ela ela vira uma estrela porque ela fez o seu filme você vai deixar ela ficar falando assim de você vai deixar
1: não manda ela embora concordo, concordo com você mas, mas isso tem a ver com não nós falando de, de com...
2: por falando de pior que o filme seja um ator norm, normalmente ele não fala, ele não fala mal do filme que ele acabou de fazer. Claro
1: que não, óbvio que não.
2: Nem, Muitas vezes nem isso. anos depois, é raro. Às eu, vezes, so, aliás, só quando depois que o diretor já morreu.
1: Eu vi aliás, eu, eu linkei uma entrevista do Bill Murray falando a gente falando do, do por que, que ele fez Garfield Você leu isso? Não Ele falou que ele recebeu o roteiro E aí tinha lá o Ethan Coen O Joel Coen No roteiro E ele falou assim Ó Esses coins são bons esses caras Bom, então vou fazer e tal e Aí ele sensação, topou fazer né? e tal E quando ele foi chegou na hora No estúdio de dublagem Aí deu, deu o roteiro pra ele começou a ler os diálogos assim, Que merda que é essa? Aí ele ficou, ficou que não, não tem condição de eu falar um negócio desse. Esses, esses são os diálogos. Aí ele pediu pra ver o resto do roteiro, ele leu o retorno e falou: assim, o que aconteceu com esse Coen? O cara pirou, aí o rodinho dele ficou: não, não é o Coen, o Joe e Coen, irmão do Yutai, esse é outro Joe e Coen, esse tem um H no meio. Aí que ele
0: falou,
1: porra, e aí ele fez e tal. Genial. Tanto que aí ele fala no Zumbilândia, né, Que é genial. É. Você tem algum arrependimento? Não. Gafes talvez. <risos> é o não, é muito bom.
4: Então, o tema do podcast devia ser a defesa do Paul Beto. Né? Não é
0: exatamente. Isso que eu fiquei surpreendido aqui <risos> são 10 minutos falando do Paul Beto aqui porque Ele é
2: o do padre, né? O cara que não tem relevância não, nenhuma. ele né? é mais não, né? mas é o cara, ele cara que tem relevância. A gente respeito. podia estar
1: discutindo aqui sobre uh, o, o sexo das abelhas e <risos> Que mais mais o por ser Bethany,
2: casado né? com a Jennifer Bom. Connelly Ele tem o meu
1: respeito Não, o meu também não... E outra coisa Por ser casado com a Jennifer Connelly Ele não precisa de defesa nenhuma cara. Ele pode ser o cara mais <risos> Ele pode fazer a merda do filme que for Chega de noite ele deita com a Jennifer Connelly Eu, eu queria ser o Paul Bettany assim, Fazer os filmes que o Paul Bettany faz Porque ele ganhou a Jennifer Connelly Que é a mulher mais linda do mundo Acabou
0: né? o Paul Bettany Então vamos seguir aqui com os filmes do verão Bom, minhas Escolhas aqui, uh, X-Men, eu acho que. Na, realmente... Não é melhor, desculpa, não é
1: melhor o Heitor falar pra mim, seu editor, você se ficar por último? Bom, eu quero falar pra
3: mim.
2: <risos>
3: Caraca! É
1: o Renato mais um Renato mês mit laser mais daqui, um mês cara. e o Renato vai virar assim, o Rito, <risos> velho. Então
0: eu tinha pedido pra falar por último, por isso que eu tô falando agora. cara Eu tô, eu tô impressionado
1: ah. com, com o Renato, assim como o poder subiu rápido a cabeça.
0: Ah, a Larissa também vai comentar Mas é só falando aqui rapidamente é O X-Men realmente eu gostei muito Um filme que eu confesso não esperava muito Os trailers, enfim, essa história de recomeçar de novo, Eu não esperava e me surpreendeu Matthew Vaughn Fez um excelente trabalho E principalmente a, o arco do Magneto Dentro do filme me chamou muita atenção Eu gostei muito O, o Túlio citou aí, o Velozes e Furiosos 5 Também um filme que me surpreendeu é, Achei muito divertido eu não gosto do, dos outros da série Mas esse eu achei que funcionou bastante bastante. Não sou fã da série, repito Mas gostei muito Por ser é quinto, o quinto filme é de uma franquia né? porque eu, eu escrevi mal, inclusive Eu detestei os dois
1: primeiros Três eu nem vi é, o terceiro eu também não E vi. o quarto eu também não vi é, Foi Porque depois dos dois primeiros eu desisti E o quinto é difícil é O é. quinto filme de uma série que você não gosta você Mas o terceiro é.
2: filme Ele não tem nem o Vin Diesel Nem o Paul Walker E ele não é ruim não Não é ruim É, né? é, Exato, é, é melhor é. Do que os outros dois Foi o primeiro que o Justin Lin fez o né? Diesel. O Justin
0: Lin que assumiu a franquia Vai fazer o sexto também É um diretor muito
2: bacana Inclusive, né? O primeiro filme oh? dele foi o. Bom, filme então, Qual é bom. o filme? Assim, se
1: passa numa escola. Não, continua
0: tem, falando. É, tipo, um de Gangues, lá, que tem os caras que são asiáticos. Ah,
1: foda-se. Vai continuar e Você falou é. do, do Velozes Furiosos, mas você também coloca o Velozes como segundo melhor?
0: Coloco. É Esses mesmo? filmes do verão realmente me. Você
1: achou melhor? Bom,
0: gostei, gostei muito. É, o Harry Potter, cara, eu, aquele negócio. Eu nunca fui fã dos filmes. Sim, é mesmo? Eu, nunca fui. Gosto mais, inclusive, da parte 1 também,
1: como você disse. Achei que foi um final digno. Ah, Better Luck Tomorrow, verdade. Nossa, eu falei do. Ah, com sim, você, o filme do Just Fury. Exato. frequência desse filme é uns. Um quase 10 anos. Exato. De 2002. Eu acho que nem foi lançado no Brasil. É, Better Luck, muito bom, Better Luck Tomorrow. In não esplente, foi lançado no Brasil, é. não. O Renato, agora, porque eu disse, você comentou até comigo do filme, eu tô quebrando Quando é que eu comentei isso com o Renato? Ele até uns 10 anos isso, ele fala como se fosse a semana passada. <risos> é verdade, Better Luck Tomorrow. E só fechando
0: bom. a lista de melhores, o Capitão América eu gostei. Bastante, assim, não, é... Eu acho que é uma história razoável, aquela coisa meio igual o Thor, de contar a história antes do Ving dos Vingadores. Mas o, o estilo do filme, eu gostei gostei muito do trabalho do Joe Johnston, já muita atenção é mais pela pelos visuais né que ele cria, eu gostei muito de ver e de rever depois eu vi em 3D na cabine, depois eu vi de novo a versão 2D e gostei mais ainda por achar o filme muito bonito. Os piores aí Transformers sem dúvida nenhuma, o Padre eu não vi, os Piratas do Caribe eu acho que também muito ruim, muito ruim. Um filme assim, que me deu sono mesmo, eu dormi. o Transformers me deu dor de cabeça. O... <risos> Piazcarinho deu sono, que realmente é insuportável aqui. Né? Você não consegue é, é, se concentrar. É chato, no, é chato, muito é chato. chato é, e aí dos não blockbusters né? Também vou seguir aí. Meia noite em Paris e Árvore da Vida. Acho que sem dúvida são dois filmes que devem entrar, inclusive, no meu top 10 do ano.
1: Melancolia
0: não? Melancolia não. Eu gostei, mas não tá. Os nacionais, se uh, Cilada.com acabei perdendo. Não me interessei. Não, você não perdeu. Não nada você não é, caiu. Assalto o Banco Central é uma porcaria também. E o um aumento futuro eu achei bacana. Achei bacana também desses aí, dos brasileiros. Você achou ruim o assalto do banco Central? péssimo
1: Você tem cara de Cearense também. <risos> Larissa, e você?
4: Eu não ofenderia o Renato depois daquilo que ele falou de não. Eu falo primeiro. Eu não ofenderia mais tá o Renato.
1: O é, é, Renato é bravo. É. Bom, é,
4: da lista dos blockbusters, assim primeiro, desculpa, porque eu não assisti quase nada dessa lista. Não é preconceito. É um trimestre que eu tive muito pouco tempo de ir no cinema. Eu tava louca pra ver Harry Potter. Não, porque eu acho os filmes bons também. Eu li todos os livros. Eu tenho essa culpa, de que eu era adolescente na época, tá? Porque eu li todos os livros. Não, eu li todos os livros do <risos> Harry
1: Potter. <risos> eu acho muito bons. Ah,
4: São tá. muito bons. E os filmes eu não acho... Com mas exceção... eu era adolescente
1: também. Com, <risos>
4: <esse filme. risos> com exceção do terceiro, que eu acho que o terceiro é um filme bem bacana. Bem bacana, do Alfonso Cuarón, né? É, eu não gostei de nenhum dos filmes do Harry Potter, mas é aquela coisa, eu vi tudo até agora, não vou ver o último, mas não consegui ver a parte 2. A parte um achei muito ruim, ah, achei muito brega, assim, tem umas cenas muito brega. É, então, de toda essa lista aqui, o único que eu assisti foi Lanterna Verde, que eu achei ruim demais. É, eu não sou muito fã de quadrinhos Estou muito sei.
1: decepcionado com todos vocês Porque eu gosto muito da série Harry Potter Dos todos. filmes? É, então eu não estou desapontado com você não, viu, Dos, Dos filmes? filmes? Eu gosto muito eu Gosto muito de todos os filmes Eu acho que os dois primeiros são os mais fracos Mas mesmo assim são bons é, Mas eu acho que a partir do terceiro a série Com exceção um pouquinho da Ordem da Fênix
4: Mas você leu os livros antes de ver os filmes? Le, assim? le, ah, não sei. Eu gosto le, só do terceiro Eu, eu,
1: acho que terceiro não, é muito eu gosto de todos os filmes Eu gosto de todos os filmes não, Eu, acho, eu que acho que a Potter... série cresceu muito Ela foi ficando melhor com o passado eu acho, eu ó, acho que é sensacional mas a série melhor. Já
0: cresceu além da conta. Podia ser cinco filmes mesmo. Acho que os cinco e os seis, pra mim, é só enrolação. Devia partir logo pro, pro sete e não, acabar cinco logo.
4: achei bom, até também. Mas o, a parte um achei muito ruim. De verdade. Assim. Não preencheu minhas expectativas. O Lanterna Verde, eu não leio quadrinhos. assim Eu sou a única não-nerd daqui, eu acho. Então eu não sei, não sei fazer comparação com os quadrinhos. A Larissa mas...
0: agora tá utilizando isso pra ofender a gente. Já não é ofensa, né? não, não é ofensa dia, ser
4: nerd, gente. No... Todo
0: dia agora ela fala, eu, eu não sou a nerd aqui, eu... Jogando a nossa
3: cara, toda Não, não, não é nerds, jogando
4: na cara, a nossa a nossa é uma desculpa, nerds. gente, desculpa. <risos> eu, eu não brincando. sei o que... Esse dia eu passei por um aperto, porque eu tava escrevendo uma notícia do Batman, e eu... Que que é tão... Aí eu fiquei... <ris> Um tempão, tentando de descobrir, assim, joguei no Google Tradutor, tá não faz o menor sentido.
0: <risos> Tumblr é aquele site, né, é um blog. <risos>
1: o que é Tumblr?
4: É o carro do Batman, eu vou saber disso. Ah, o é... Meia Noite Paris. É, e aí do, dos que eu gostei mais, realmente, foi o Árvore da Vida, eu achei muito bom mesmo. E o Meia Noite de Paris eu também gostei, porque acho que eu gosto de tudo que o Woody Allen faz, e ultimamente ele não tinha feito nada espetacular, e esse não é esse, não acho espetacular comparado ao que ele já fez, mas eu achei muito bonito, muito bonito mesmo. E o Homem do Futuro também eu gostei, eu esperava mais, eu achei ele meio, meio globofilmes mesmo, assim, sabe, em algumas cenas. Mas eu achei um filme bonito, engraçado, eu gostei.
2: Bom, só apoiando um pouco, eu, eu sou fã da série Harry Potter, na verdade eu não, os dois primeiros filmes eu acho muito fracos, muito fracos mesmo. Eu achei muito chatos, muito infantis e tal, mas gosto muito do, do terceiro pra frente, eu acho bem legal, amadurece muito bem. É, se você me disse se no começo desse ano que Thor seria o filme de super-herói do ano foi a maior bilheteria entre os filmes de super-herói eu, eu ia falar que você tá louco mas né, o público escolheu eu não sei te dizer qual seria o meu favorito eu, eu me sinto na obrigação de defender o Lanterna Verde que eu não achei eu acho um filme bem, bem legal bem divertido mas não entendo os problemas mas eu acho no mesmo nível que o X-Men Primeira Classe e o Capitão América que eu gostei muito de, de todos dois o Thor eu acho que talvez seja o mais fraquinho deles assim, é um filme eu gostei também Mas talvez seja um mais fraco Não vi os grandes blockbusters Vi o Harry Potter Gostei muito do Harry Potter Acho né, cada vez que eu, a, a série sempre me prendeu muito Transformers não assisti Então não, não dou opinião sobre Mas tenho certeza que é uma porcaria Gostei muito né? Assim, é difícil a gente falar É difícil não gostar do Meia Noite em Paris é, Entendo que a Árvore da Vida não é para qualquer tipo de público né? As, como diz o Túlio, tem os powerpoints, mas acho um filme, corrigi, é PowerPoint, um filme belíssimo. Achei um filme belíssimo.
3: Proteção de tela.
2: Eu achei o Árvore da Vida eu um filme belíssimo. Meia-noite em Noite Paris,
3: um filme é muito legal.
2: <risos> muito
1: Argumento não, não. não resolve, tem que bater. Não,
3: eu gostei, de novo, eu gostei do filme, Eu só tô corrigindo, porque quando eu falei powerpoint, essa não é powerpoint, é proteção de tela. Não,
1: mesmo que fosse powerpoint, já merece um murro no nariz. Eu falei isso. Bom, enfim.
2: Tá aí, filme de super-herói pra mim sempre, sempre tem um lugar reservado no meu,
1: no meu coração. <risos>
2: No meu coração mesmo. Ok? Ok. Algum,
0: algum comentário sobre os filmes de verão?
1: Não, só que hoje vazaram as fotos da escala de Nua lua Eu acho que merecia só uma menção pra não falar que o podcast não, não comentou <risos> nada desse momento histórico da humanidade, né? Eu ela acho atirou, que. Ela tirou fotos com o próprio celular e algum hacker ah, conseguiu deles? Né? Eu acho assim que a gente pega. Uh, a Blake Live fez uh, isso. Outro o, dia. o final da Segunda Guerra, né? eu acho que é importante a gente mencionar. <risos> a queda das torres gêmeas, e hoje eu acho que são os três dias que determinaram a história da humanidade, né, As fotos. Os caras te Nós vamos colocar nos extras? Pois. Não, não, melhor, é, não, se você é... conseguir,
2: né, porque pelo que, que noticiaram, o FBI já entrou na história e as fotos, teoricamente, foram retiradas do ar.
0: Isso
1: não existe. Uh, não é, eu imagino que você que
0: você já salvou, não sei o <risos> ninguém lá, tira,
1: mas... não existe isso, é inclusive, assim.
0: eu, eu já vi lá no nosso FTP que o o Heitor subiu as fotos lá por garantia para ele poder pegar de casa Não sei de nada Então, seguindo aqui, pessoal é... Vamos partir pra Patrulha Cinéfila né? Nosso serviço de utilidade pública Aos fãs de cinema Que tem feito bastante sucesso Muitos leitores participando Tá bem bacana Nós temos aqui hoje quatro e-mails Do pessoal que escreveu pra Patrulha O primeiro, o Fábio de Melo Aqui de Belo Horizonte é... Enviou uma reclamação sobre o cinema da Cinemark no Diamond Mall. Novamente um cinema da Cinemark com aquele problema que nós levantamos na última edição de exibir o filme A Meia Luz. Né? Segundo o Fábio, esse problema ocorreu aqui em Belo Horizonte na sessão das 8h30 da noite de Árvore da Vida, no dia 8 de setembro, uma quinta-feira, na sala 6. Quem não se lembra, na última edição, o Marcelo Morgado de Salvador, formou que lá... Uh, esse problema é recorrente o Pablo lembrou que ele foi dar o um curso dele lá em Salvador e os alunos também comentaram com ele tem esse problema lá no Cinemark mais uma vez uh, Cinemark não nos retornou tentei ligar lá pro Diamond que ele chamou até desligar vamos continuar insistindo para ver se a gente consegue um retorno dele sobre esse problema que realmente é muito sério e se está acontecendo em outras salas né, não é só um problema exclusivo lá de Salvador você tá aqui em Belo Horizonte provavelmente está acontecendo em outras cidades também um absurdo é uh, o Fábio também reclamou que a funcionária lado do Diamond abriu as portas de saída do cinema cerca de um minuto antes do fim do filme, que atrapalhou a experiência cinematográfica é, principalmente devido ao filme né? e realmente, o Árvore da Vida até antes, ele, durante os créditos você tem que permanecer para ser processar aquilo tudo né que o, o Nellick faz ele ele cita aqui, inclusive que as últimas cenas são quase totalmente em cores escuras e quando veio a luz, por da saída de emergência isso atrapalhou bastante, e ele citou também aquele problema que a gente levantou no podcast, que as salas lá do Diamond tem quadrados coloridos e cores claras é, nas paredes laterais próximo à tela. Então, isso é o reflexo da luz na tela, nas paredes, e também incomodou muito o Fábio. Muito obrigado aí, Fábio, pela, pelo e-mail. E falando aí desse problema, vocês podem olhar aí no, na página de extras do podcast, o Marcelo lá de Salvador, ele fotografou a sala lá de da Cinemark lá que apresenta esse problema, mostrando as luminárias, né, que são padrão nas salas da, da Cinemark é, a foto ficou um pouco escura devido, enfim, né Gente, não pode usar a câmera dentro da sala de cinema Então, amor de Deus <risos> <risos> Mas é, se vocês puderem ter, é, nos mostrar evidências aí, né, desses problemas Se de à vontade, vai ser muito bacana Mas o Cinemark deu algum retorno sobre essas coisas? Também não, eles não, 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 realmente não estão retornando Vou continuar assistindo dizer, um essa semana se fudendo, né? é, Vamos continuar assistindo é, tipo, Nem que a gente tenha que baixar lá né? Vamos baixar lá no cinema que vão pegar uma resposta deles Então vocês podem ver aí a foto que mostra quem não conhece a sala da Cinemark, vê aí como que funciona essa questão das luminárias. Elas ficam realmente um pouco, ac... bem fraquinha a luz durante o filme, mas segundo o Marcelo e o Fábio, já ocorreu da luz estar no, no... acesa, né? é... e o filme ser exibido a meia-luz. Então, é realmente um absurdo. Seguindo aqui, o... temos agora uma reclamação do Guilherme Rui de Porto Alegre, que foi inclusive aluno do Pablo, na primeira edição do curso, lá na Capital Gaúcha, Guilherme, nos dias aqui, também mais uma vez Cinemark informou que dois meses atrás ele enviou um e-mail, você vê como é que eles não respondem nem os próprios usuários, né? ele enviou um e-mail para Cinemark reclamando de tudo que ele achava que estava errado lá, inclusive ele cita que foi inspirado pelo seu post Pablo, sobre as 10 regras para salvar os cinemas, só que ele adaptou Pra, com, com os problemas específicos da Cinemark. Ele enviou o um e-mail e recebeu aquela respostinha automática retornaremos dentro de cinco dias e segundo ele até hoje, ele mandou esse e-mail há dois meses, até hoje nunca obteve um retorno da Cinemark. Esse caso completo, é, a gente vai continuar assistindo pode ter certeza, a gente vai ter que ter um retorno da Cinemark. Ele... Não, eu
1: fui hoje no saco na cabine do Conan, no Cinemark, do Pátio Savassi. Cara, tão lixo aquilo, rapaz. Eu, eu não consegui achar uma cadeira na região que eu gosto de sentar, eu gosto de ficar na, na, no centro da, da, da tela, numa a distância da tela Equivalente a duas vezes a altura Então é uma região que eu sempre fico. Eu não consegui encontrar Nessa região Uma cadeira Que tivesse os dois braços É, é, é um lixo
0: É um lixo Mas isso. isso é um problema também Que olha só Eu já reparei várias vezes é, As pessoas
1: Arrancando que... os braços das cadeiras
0: Apoiando não, Apoiando a perna No braço da cadeira da frente Eu acho assim Além de ser uma falta de educação Porque A pessoa que vai usar Aquela cadeira depois Vai colocar o, a mão Onde você estava Com o seu pé né, Na sessão anterior Isso, isso ajuda A estragar o cinema, Não, sem
1: dúvida Né? É isso, né? sem dúvida, Por favor, mas assim é, uma questão é, é... De
0: educação, né? Mas, Bons modos. tudo bem,
1: mas ainda assim é, que a sala continue nesse estado é, é inaceitável. realmente
0: Não, No é. cinema é comum a gente ver aquela é, é até engraçado, né? Que eles colocam uma faixa <risos> que a cadeira está em manutenção <risos> É engraçado isso, isso é muito comum nas salas de cinema
4: um, Uma coisa que eu acho que funciona Muitas vezes é reclamar para o saque do shopping Porque o saque do shopping tem uma pressão maior né Sobre o, ah, o cinema Então ideia. muitas vezes é. funciona Porque as reclamações chegam mais rápido claro. ao, uhum. ao próprio cinema
0: Então é boa ideia, Larissa Reclamem também com os,
2: as administrações é. dos próprios shoppings Talvez Vocês até com mais, mais
0: pressão aí. Talvez
2: até com mais peso né Porque Exato. marcas como como Cinemark é, e as grandes redes, elas têm diversos benefícios para abrir loja nos shoppings. Então, elas têm que oferecer um bom serviço um, né, para... Para os clientes Quando os clientes Começam a reclamar Dessas lojas o shop, a, a, Principalmente Se for uma rede De shoppings Os shoppings Já começam A, a, a botar pressão né, Para que haja melhoras Nesse tipo de serviço e tal, Porque muitas vezes a, a, Essas lojas Não pagam luvas, é, Não pagam Proporcionalmente Pagam um aluguel Muito menor Do que uma loja comum
4: Não, Eu sei até como Funciona a resposta O SAC Dá até uma, um prazo Do cinema responder E ele supervisiona, né? Inclusive Antes de, de enviar oh, Que legal Fica enviando. a
0: dica Grande dica Ainda aqui falando Do e-mail do Guilherme, lá de Porto Alegre ele, ele disse que voltou ao Cinemark pra assistir o Rei Leão é, o Rei Leão 3D e aconteceu um problema que até grave, né? O 3D de... do filme era muito ruim É péssimo mesmo, é horrível O que, que é aquilo? Já ia desviar o é. A culpa
1: do 3D do Rei Leão, inclusive eu tenho, a minha teoria é que é o Paul Bettany
4: Ele tinha que pagar aluguel cara.
1: É Bom, o Guilherme disse que no
0: meio dos créditos finais do Rei Leão, as luzes da sala explodiram, né? <risos> Mas aí funcionou que pelo menos, segundo ele, é, a brigada de incêndio da, da sala entrou imediatamente para analisar a situação, ver, verificar os extintores de incêndio e tudo, mas ele ele inclusive reclamou aqui que ele queria que o pessoal da brigada tivesse esperado os créditos acabarem <risos> para entrar na sala ah, mas
4: aí e resolver a, a o problema. É, é, aí, aí não, não pode, né?
1: segurança em não primeiro é lugar, lugar. né? né?
4: Aí, calma é, calma lá. A gente, a gente bem, pode estar tá
1: pegando fogo a sala, mas deixa só eu só ver quem foi o segundo assistente de direção porque <risos>
0: A gente uhum. entende, né, Guilherme? Realmente ver os créditos até o final é, é muito bacana mesmo, mas acho que nesse caso aí. Que Sair com
1: vida da sala é mais, <risos> é mais importante.
0: É mais importante. É mais mas valeu demais, viu, Guilherme, pela participação. E aqui o um, um último registro para a patrulha hoje, bacana. O e-mail do Rafael Braga, lá de Uberlândia, ele levanta aqui que, apesar do intuito da patrulha cinéfila ser apontar os pecados dos exibidores, é que é bacana também a gente elogiar as salas que têm atitudes corretas em relação a, a respeitar o público que está ali para ver o filme. Ele falou que lá no Cinemais de Uberlândia, ele foi assistir o Planeta dos Macacos Origem, e quando o filme acaba e aparecem os primeiros 30 segundos de créditos, as luzes não foram acesas, e só foram acesas depois do término da cena adicional que tem no, nesse Planeta dos Macacos. E acho bacana. Muito né? Muito bem,
1: Cinemais falta... de Uberlândia.
0: Muito Isso bem. realmente falta é, essa sensibilidade para o... Os gerentes dos exibidores, acho que aqui em Belo Horizonte. No... Aí o pessoal
1: de Berlândia, que ouvindo a próxima vez que foram no cinema, mais dia que a gente mandou parabéns. Exato. Parabéns.
0: Muito bacana. Aqui em Belo Horizonte, no, no Paragem, pelo menos quando era a administração do Pedro Olivô, tinha muito desse respeito é, mesmo. Mas eu, acho eu melhor não falar por
1: enquanto, não, porque faz um bom tempo isso.
2: Não, tá. mas eu, eu frequento Paragem com uma certa frequência. Não posso dizer sobre acender as luzes durante os créditos. Mas manutenção da sala, dos equipamentos, do serviço do Paragem é um, um, um cinema que está de parabéns. Também. acho que em Belo Horizonte existem do, duas grandes salas em termos de manutenção né? de, de, de estado da sala dos equipamentos, calibragem dos equipamentos é o Paragem no, no, no Buritis e o cinearte do Boulevard Shopping também, que é um cinema novo, né? Como então. Mas é vocês reclamaram outro dia que eles. Têm... Não, nós reclamamos do serviço, nós reclamamos ah, dos funcionários. Ah, Até no outro podcast eu falei, é uma sala nova que está perfeita tecnicamente, mas que o, cara, o serviço é, dos funcionários, muita gente entrando do antes, revendo as luzes, é. tal. Mas, é tec... mas tecnicamente não, mas é inodiança. uma sala é muito
1: boa. Então não, retirem o elogio, <risos> por favor. Então, eu vou, eu vou, fazer. o elogio do Boulevard porque ainda não merece. Porque não interessa a sala ser tecnicamente impecável se os funcionários Cagam com a sala depois. Foi o
2: que eu falei no outro
1: podcast. É, então, não, então retiro. Por enquanto, foi só o Pará.
0: É. A Larissa até falou que ia comentar sobre isso, né, Larissa? O Cidade, né, é, tem um o problema lá de sujeira, né, que é da mesma, da mesma rede do Boulevard.
4: É, ontem eu fui assistir o Homem do Futuro às 18h30. E, a, nossa, a sala, ela fedia demais, a sala estava muito fedida. E eu gosto de sentar próximo do corredor, porque eu tenho uma bexiga minúscula. Mas...
1: Sem detalhes, Larissa, <risos> eu não preciso disso. Não,
4: eu... E, eu... e eu gosto de sentar próximo do corredor, eu não consegui, porque o tapete aí estava tão absurdamente fedido, que, que não dava, o cheiro era horroroso, assim, e as luzes também acenderam imediatamente quando começaram o crédito. Não foi meia-luz, não foi luz de emergência. Eu tenho foi eu a tenho impressão completamente
0: esse problema de luz, às vezes, é até uma coisa automática. É, é automática. Está ligado lá com o
3: projetor não é, sei O né? Luno Cinemark, pelo
4: menos, coisa. é direto... É ligado diretamente à própria película do filme. Exato, é uma coisa, coisa
3: automática. A Larissa tá falando que ela foi assistir o filme às seis e meia. E eu fui assistir no mesmo cinema, às duas horas da tarde, na hora que eu entrei, realmente,
1: um monte de pipoca no chão. Foi... Quer
0: dizer, do dia anterior, né? Do dia anterior ainda. Acessão, foi uma de pipoca.
1: Coisa linda. E eu acho que um o... parte do cheiro que você sentiu, Larissa, era do Túlio, que ficou trás. <risos> Pô, o Dom Juan do cinema
0: <risos> então Rafael, muito obrigado aí pela participação é, mas ele citou que lá aconteceu esse problema que a gente já falou do público se levantar logo que aparecem os créditos é, mas aí é o infelizmente não, a gente a não é tem da como sala, controlar é né? Cinemais é de Uberlândia Cinemais é de Uberlândia é muito legal parabéns aí pelo pelo serviço.
1: Acabou? Patrulha? Patrulha acabou agora. E o, vamos... e, o, e o anel do. O que fizeram com o anel do Lantern? Exatamente. Eu tô vamos... curioso de saber.
0: <risos> vamos aqui, finalmente o resultado da promoção do. O Paul anel ganhou? Do não, o Paul Bettany não.
1: Eu sei que, o, pelo que a defesa que o Heitor fez hoje, ele tinha vontade de alguma coisa com o anel do Paul
4: Bettany. <risos> O Beto não pedir para pagarem o aluguel dele da casa, que um né? o
1: Jennifer ele
3: já faz
0: queda, com ele é Bom, é, nós recebemos os meses pessoal com as respostas e a gente, como eu tinha dito lá no primeiro podcast, nós escolhemos três que vão levar um caderno Sim. e uma caneta do Lanterna Verde do filme. A melhor resposta foi do Gabriel Araújo Coutinho e Campos. Foi o nome completo, gostei. Aqui de Belo Horizonte não é puxa a gente, não é bairrismo, porque realmente a resposta foi muito bacana Ele disse que usaria uh, o anel do Lanterna Verde Aliás, ele disse que usaria a Lanterna Verde Pra ajudar a Lanterna Verde Do brasileirão Que é o América Mineiro Mequinha <risos> Tá lá na lanterninha né é o prêmio Realmente. de consolação
3: para os torcedores do América
0: <risos> então, Se Gabriel, é que vocês existem Gabriel tá levando o... O caderno e a caneta do Lanterna Verde. Também vamos premiar o Tiago The Portal Soares, de São Bernardo do Campo. O Tiago, inclusive, mandou também um e-mail muito simpático é, falando sobre o podcast. Ele também é um podcaster, segundo então, ele no e-mail. Então, deu muitas dicas para gente, achei muito bacana. É, também vai levar o Anel que você vai levar.
1: É, falho. Que... Tchau, você
0: vai levar. Uau, eu não que o
1: prêmio anel, acho que eu também ia mandado. Um anel na... palmeta, <risos> eu também mandado uma resposta.
0: Você vai levar o caderno e a caneta. E também o Felipe Jordan, que não colocou a cidade, mas a gente também vai entrar em contato com ele por e-mail pra premiar com o caderno e a lanterna do. <risos> tô errando de novo. O caderno e a caneta. Muito bem, já falo Falamos aqui do nome do programa, né? Que vai ser podcast Cinema e Cena mesmo. Acho <risos> de todo suspense. É isso, gente. Lembrando, claro, poxa vida, nosso don Corleone está soltando velhinhas. É! é. Oi. Vamos cantar um parabéns pro nosso. Não, é verdade. Vamos lá, gente.
3: Parabéns para você. Parabéns pra, você.
1: Parabéns pra você. Nossa, vocês são ótimos. Cantar parabéns. Botaram a música. Que depressão Parabéns Muito obrigado Muito obrigado parabéns, 37 parabéns. anos Mais com mais Corpinho que de 35 do que nunca. Mais do que Mais senil do que nunca <risos> é, Muito obrigado Fico honrado Com essa lembrança De vocês Tão gentil desse, O Heitor me deu Aqui hoje Exato um, é, Lembrei Um que é. presente Porque é os um né? Sim. E como é que você falou Que se chama Pastel de nata Pastel de nata Também é, é da... conhecido como Pastel de Belém Pastel de Belém Lá da Pão e Companhia Que é a padaria da eu,
2: eu, eu quero fazer propaganda
1: eu poderia pão em companhia do Heitor? Ah, ali na. Acho que é o endereço mesmo dela, Heitor? quem mora em Belo Horizonte? É no Bairro
2: Rocheda, fica fácil.
1: Sabe? Pro Bairro Rocheda, pão em companhia, um oferecimento podcast, cinema e cena. Obrigado, Heitor. Uma cara boa mesmo. E vocês? O que vocês trouxeram pra mim? Eu lembrei
4: todo mundo, eu lembrei todo mundo que era seu aniversário primeiro.
1: Sim, já ela estragou a festa surpresa. <risos> não, mas eu não perguntei nem foi coisa perguntei o que vocês trouxeram de presente pra mim? É, é... Um abraço do Paul Beto,
4: né? É. é.
1: É... Muito bem, obrigado, é, eu... obrigado, viu, Obrigado eu, eu... mesmo. E o O segundo o primeiro, Heitor, me deu também um DVD do, do Capitão América, com a dedicatória. Nossa, é que imagina? Quando Você deu pra todo mundo aqui, não então. né? então, meu... com... é? Puxa, o Marcelo Miranda é Renato, foi aqui, o Quintão. Enfim, muito Mas bem obrigado. lembrado. Larissa. Imagina aniversário...
4: quando
1: foi o aniversário do Renato, já é que puxa saco é. assim. Pelo menos é Mas o Renato, o aniversário do Renato é 23 de dezembro, né? Imagina fazer aniversário de 23 de dezembro. Que merda, gente. Mas
4: ele
2: Todo mundo
1: julho. fala isso.
2: Mas é facinho, o meu é dia 30 de dezembro, fica fácil. Nossa, pior ainda. Aí, né? Vai ser uma semana uma semana de festa isso aí.
1: Vai, com certeza. Feriado prolongado, estamos viajando fora da cidade. Você faz o mensagem quando, Larissa?
4: 24, 24 de julho.
1: 24 de julho, e você 16. todo? 16 de julho. 16 de julho? E Virgílio? Virgílio, acho que faz em setembro também, não? Não, foi,
0: foi agora em maio.
1: Ah, é isso que eu ia dizer, te... maio.
0: acho que foi agora em maio. <risos>
1: Então tá, mas, mas, não, muito mas obrigado. eu
0: trouxe esse assunto do aniversário aqui, que vocês realmente já ir preparando a minha, meus presentes, né? Quando então, chegarmos lá no tá 23 primeiro. de dezembro.
1: Vamos pensar no Enfim. meu, né? É, podcast oh, cara, vai ser lançado na quinta-feira, meu aniversário é domingo. As pessoas vão mandar para você,
0: Pablo, Um abraço e bons filmes. <risos> <risos> oh,
1: <okay.
0: risos> então é isso, obrigado. pessoal. Vamos encerrando aqui. Alguém tem alguma consideração? Tenho uma Julho, consideração claro. para
3: fazer. Duas, na verdade. Não, é, uma é sobre o Paul Betton. Assim. É, a primeira é sobre a coluna que nós temos, que é o Curto em Cena. É, quem tiver sugestão de curta-metragem para mandar para a gente, será bem-vindo. assim. E a outra é consideração pra Eu acho que manda sugestão. Pode mandar por e-mail, nosso
0: cinema@cinemaemcena.com.br
3: Esse mesmo. A outra é a minha ira com o padre. Vou justificar. Ai, meu Deus, não vou justificar. Não deixa para lá. Mulher tem, mulher tem mulher no meio. Tem mulher no meio.
2: Não é porque. Você e você ouviu só
3: depois do podcast? Não é o seguinte. Eu namorava com essa garota. Não.
4: <risos> Há muitos Gráfica.
3: anos é. atrás. Ai oh, meu Deus. Quer dizer, muitos anos, né? Terapia, que fica bonito. terapia agora. Aí quando a gente reencontrou, o primeiro filme que eu levei ela para assistir foi O Padre. Ela virou para mim e falou: "Cara, você tinha mau gosto naquela época, você continua tendo mau gosto."
4: Olha.
3: Uh, uh, Mulher, existem outras mulheres no uh, mundo.
4: Eu tenho certeza uh, que Não, é uh, não, um mas uh. a gente tá
1: junto ainda, tá. Ai,
4: não, ela me... falou, <risos> mal, ela falou igual <risos> tatual
1: <o> namorada do <risos> tu... <risos> Não,
4: preocupa
1: não. Essa menina é uma vaca, você fez bem largar essa menina, é uma vaca. Ele começou a a usar da coisa, papai, eu Eu, me olha, quero... me diz que ela dá pra todo mundo, Túlio. Foi muito Pô, bom ter terminado com ela. Ah, vocês ainda estão juntos? Não, não. não, é legal. Ela é... Mas ela é muito legal, é eu acho. Ela é ela legal. Ela, as legal. Suas
3: atitudes ela me perdoou depois que a gente foi assistir a Meia Noite em Paris.
1: Essa, essa sua Larissa foi a tropa história. Falou mal da namorada do cara. <risos>
4: Com a namorada do Túlio, aquele jeito que ele falou, ah. parecia que ela tinha dado um pedaço de é, Eu não conheço o namorada do Túlio. espero molhar o eu bico.
0: Mas o Túlio é o nosso Dom Juan, então realmente. Não vai ser não. agora <risos> te, 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 pô, se Agora, tipo, o pessoal trabalha com você, tá falando mal de mim não, não quer mais falar com você. tem
1: vários <risos> motivos, Túlio, pra você não deixar sua namorada ouvir é. esse podcast. Sim. Pois é, é, né, cara. Como é que é o nome dela? Débora. 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 Ok. Qual que é o Twitter? Desculpa, Débora. <risos>
2: Débora vai participar do próximo podcast. Botar esse assunto a gente Caraca, ela vai me matar me muito. surpresa,
1: né? Tô vendo, a gente traz a Débora pra falar. Fodeu. Oh, Enfim, Foi gente. Mal. Obrigado, é, Renato.
0: Isso aí, pessoal. Obrigado a todos vocês. Túlio, Larissa, Heitor, Pablo mais um podcast, espero que todos tenham gostado.
4: Tem piadinha Acho... de despedida também?
1: <risos>
2: não. É, Virgília, onde não, você sim. estiver, Deus te abençoe, que você não está aqui conosco hoje.
0: É.
1: E... <risos> não, <risos> espero que, é, tomara que tenha sido uma piada mesmo, né, porque tem tantas coisas erradas com isso que ele falou <risos> agora
0: que... <risos> Então
1: tá certo, gente, obrigado Muito bem
0: é, estou lembrando aí, nossos canais de comunicação, nosso e-mail cinema, cinema em onde você pode mandar críticas, sugestões, reclamações dos cinemas para a Patrulha Cinéfila, também o nosso Twitter, nosso perfil no Twitter, arroba Se quiserem falar sobre a Patrulha Cinéfila, usem a hashtag Patrulha Cinéfila. E também temos o formulário de fale conosco no site. Podem mandar qualquer sugestão. A gente está aí para receber o feedback de vocês.
3: Podem mandar o telefone do Paul Beto ali também. Indiquem um podcast
1: para as pessoas, que a gente está começando, retomando o podcast agora na terceira edição. Aliás, números bacanas, né, Renato? De ouvintes. Estamos muito felizes com o retorno. Os podcasts tá fazendo sucesso maior do que eu esperava no começo. Não porque eu não achei que me interessar, mas assim tão rapidamente. Bacana, estou continuando indicando. Por favor
0: é isso aí até a próxima semana que vem mais um podcast podcast 4 completando em um mês de vida nosso podcast é isso aí
1: grande abraço bons filmes
0: abração gente até a próxima